0: Hey Fred, ¿qué película haremos en el episodio de esta semana?
1: No estoy seguro, Joe, pero creo que es la del vampiro, mira.
0: Y tú no habías dicho que no creías en esas cosas.
1: No, no, no. Yo dije que no creo en magos, no creo en fantasmas ni hechiceros y que no me gusta la ciencia ficción.
0: Pero entonces, ¿crees que los vampiros existen o no? No, Joe, no existen. ¿Qué va? Bueno. Entonces lo único que te puedo decir es... Welcome to Fright Night. La hora
1: del espanto. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Les damos la bienvenida a un episodio más de las repetibles, el podcast que fue hecho para ti. Sí, al igual que nosotros, eres el tipo de persona que nunca se cansa de ver las películas que más le gustan. Mi nombre es Fred y soy su amigo y moderador. El repetirnos una película varias veces nos permite volver a visitar viejos recuerdos y memorias, pero desde una perspectiva nueva. Entendemos más la trama o de manera diferente y hasta mejor, debido a las experiencias propias que hemos vivido desde la primera vez que la vimos. Por ejemplo, hace casi 20 años, cuando vi por primera vez la popular película sobre vinos Sideways entre copas que a yo de paso no le gusta mucho, esta me introdujo en el mundo de la obsesión y el conocimiento del vino, del cual no conocía prácticamente nada. Y ahora, cuando la veo, después de casi dos décadas de degustar vinos, entiendo más sobre los detalles del vino y los cambios en mí mientras sigo disfrutando de la historia del film. Eso se llama crecimiento y no quedarse estancado. Hablando de quedarse estancado, me acompaña una persona que sigue pensando que las películas que incluyen sus rankings realmente son repetibles, aunque eso es altamente cuestionable. Está de más decir que me refiero a José.
0: ¿Cómo estás, Joe? Ah, pensé que eran las de 6.5, esas que tú pones siempre en tu ranking. No, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fredo? ¿Qué tal los repes? Saludos a todos.
1: ¿Cuál de 6.5? Por favor. <risa> <risa> Semanalmente estrenamos episodios nuevos. Si les parece muy extensos, diariamente publicamos videos cortos. Todo esto mientras que desglosamos las películas más repetibles de todos los tiempos. ¿Es mucho pedir que apoyen el canal y se suscriban? ¡Claro que no! Suscríbanse, denle like y compartan este video en sus redes sociales para que ayuden al canal a crecer. No olviden hacer clic en la campanita para mantenerse al día con nuestras nuevas publicaciones y recuerden que los videos de episodios completos cuentan con etiquetas marcando los temas y tiempos del contenido de este episodio por YouTube para que accedan más rápidamente a sus segmentos favoritos. Recuerden que el podcast también está disponible en formato de audio. Entonces lo pueden encontrar por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. También nos pueden apoyar siguiéndonos por Instagram, Twitter y Facebook. En este episodio les traemos la historia del nerd de la escuela de secundaria, del actor fracasado convertido en presentador de terror de TV por cable local y su conflicto con el vampiro de al lado, dándonos una hora y 45 minutos casi perfectos de teatralidades y criaturas clásicas que cobran vida de una manera que es totalmente inconfundible y representativa de los años ochentas. esta película combina de manera efectiva la comedia y el terror convirtiéndola en una de las películas de vampiros más queridas de todos los tiempos por los fanáticos del género es una cinta que, tanto en temática como en estilo, se adelantó a su tiempo lo cual es muy notorio, ya que aún se puede disfrutar como si recién se hubiera estrenado sí, es cursi, pero es un cursi grandioso y muy bien hecho nos referimos a Fright Night, La Hora del Espanto, con las actuaciones de Chris Sarandon como Jerry Dandridge, William Raxdale como Charlie Brewster, Amanda Beers como Amy Peterson, Roddy McDowell como Peter Vincent y Stephen Jeffries como Evil Ed o El Maligno Ed. Dirigida y escrita por Tom Holland como su ópera prima, fue estrenada el 12 de agosto de 1985 con un presupuesto de 9 millones de dólares, recaudando casi 25 millones en taquilla actualmente cuenta con un rating de 7 sobre 10 luego de haber recibido más de 74 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 82% por parte de los críticos profesionales y de 76% por parte del público general Joe, no tengo ninguna duda de que le tienes tanto cariño como yo a esta película porque ambos la hemos incluido en rankings durante episodios previos y cada vez que hablamos de ella te veo tan entusiasmado como a mí especialmente cuando quedó decidido que le dedicaríamos un episodio aquí en las repetibles entonces cuéntanos eh, sobre tu historia con esta divertida cinta
0: bueno este esta película me la vi prácticamente poco tiempo antes que saliera la segunda eh, cuando salió la segunda un tiempito antes yo estaba en el interior y me la vi perdón, y me vi la primera entonces allá con un primo alquilada y resulta que eh, uno o dos meses después que cuando salió esta película, mi primo estaba acá, porque yo estaba en ese momento en el interior, y, entonces en el momento que salió la película estaba acá y la fuimos a ver al cine aquí en Panamá. Y, y bueno, pues la verdad que la película, la primera la vimos y nos gustó bastante, y cuando nos enteramos justo que salía la segunda, pues la fuimos a ver, fue muy, 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 buena, muy, muy buena experiencia ¿no? en ese cine, la segunda un poquito, incluso un poquito más graciosa incluso que esta, eh, las dos son muy buenas, pero es una, es una gran película, muy interesante, ¿no? Con ese tono tan ochentero, ¿no? Eh, bien marcado que tiene. Eh, eh, y más o menos, pues, en, en ese carrito de ese tipo de películas de los ochentas con jóvenes, entonces está, digamos, con, con, con vampiros y todo ese tema. fue una que película muy, muy interesante cuando la hay muy divertida. Sobre todo, yo pienso, lo que más me llamó la atención en su momento fue que era una película, este, tipo estirada a la comedia, eh, digamos de vampiro, que digamos que no era, no era tanto lo común, siempre el vampiro era más ¿no? solo terror y terror, sin meterle digamos, ese toque ¿no? que, que, que te enganchara más, pues. pues y esta película simplemente pues, es muy, muy buena, me la, he podido, me la he, podido, he podido ver alrededor de entre 10 y 12 veces, eh, y están ahí, las, las, las dos me las he visto más o menos similar cantidad de veces, pero muy, 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 muy buena película, de verdad que muy divertida y un concepto muy diferente y, y muy interesante.
1: Ok, pero entonces déjame ver si, si te entendí bien. O sea, ¿te gustaron por igual las dos o la segunda un poquito más que la primera, según
0: lo que te escuché? Eh, yo creo que están ahí. Probablemente la segunda un poquito más. Wow. Pero, pero, pero por el tema de. Por el tema de que es más graciosa. Pero esta eh, tiene otros aspectos, digamos, que no tiene la, la, la segunda, que también son, la hacen muy buena.
1: O sea, eso me ha dejado bo, bo, boquiabierto yo, en serio. ¿Que sí, te guste sí, sí. por igual o hasta que la segunda te guste un poquito más? Y sí, eso que sí. tú has dicho, porque pues no te gustan tanto como las comedias,
0: ¿cierto? Bueno, pero este es, no, este es otro estilo de comedia.
1: ¿no? Ok, bueno, ya, ya hablaremos un poquito de eso más adelante. Bueno, en mi caso, eh, pues te soy sincero, yo, yo no estoy seguro, pero creo que esta película la vi en el cine con mi hermana y con unos primos. Eh, yo era el más pequeño de todos y aunque me asustó, terminó encantándome, por lo que automáticamente se convirtió en una de mis películas de horror favoritas. Luego, cuando entró en la rotación por cable TV, no me la perdía nunca, y fue ahí donde confirmé lo mucho que me había gustado y que era una cinta altamente repetible. Esta última vez que la vi para el episodio, lo primero que saltó a la vista eh, fue de, como lo bien que ha envejecido, ¿no? Sí. Eh, si bien en algunas partes eh, muestra su edad a través de imágenes granulosas y un par de efectos visuales que quedaron como algo obsoletos, pero en general sí. la película se ve muy bien. Que okay, me la habré repetido entre unas 13 y 15 veces más o menos igual que tú y yo. Uh -huh. Lo único que le puedo criticar realmente son unas cuantas decisiones irracionales de algunos personajes que solo se utilizan convenientemente sí. para hacer avanzar la historia, ¿no? Pero eso es parte, digamos, pues no siempre las películas de terror. Además sí. de eso, es una excelente película eh, para el disfrute de los cinéfilos del género. El debut como el director de Tom Holland en 1985 estuvo entre la primera docena de películas de terror que vi en mi vida y es una que siempre ha tenido y continuará teniendo un lugar especial en mi corazón como una de mis cinco películas favoritas de terror de todos los tiempos. Wow. Las mejores historias son a menudo las más sencillas de contar. Simplemente parecen fluir y, por lo general, se basan en los personajes. Empecé a darle vueltas a la idea de lo divertido que sería si un fanático de las películas de terror pensara que un vampiro vivía al lado de él. Esto dijo el director Tom Holland mientras hablaba sobre su debut cinematográfico como director. Holland solo tardó tres semanas en escribir el guion. Joe. Admite wow. que se rió todo el tiempo. Es increíble pensar que Fright Night fue la ópera prima de Holland. Todo el film es tan inteligente y seguro, educado en las prácticas y tradiciones del género de terror y lleno de sutiles toques de comedia. Holland era un ex-actor convertido en guionista y un gran fanático de las películas de terror, pero no estaba muy contento con la dirección que había tomado el género, especialmente con las comedias de terror cursi que se ven estrenado a principios de los años 80. No sé si te acuerdas de, de esa, la de George Hamilton, el vampiro ese de que Love at sí. First Bite. ¿Te acuerdas Ajá, de esa?
0: Esa, esa. Mora <risa> primer mordisco se llama.
1: Es, esa misma, bueno. Eh, esa película, <risa> es en una entrevista que hoy motivó que él se metiera en el tema. Ok. <risa> La hora del espanto depende totalmente de su concepto inspirado y los personajes que lo cumplen. Puede que no tenga el atractivo de los cómics de otra gran cinta como The Last Boys, los muchachos perdidos, del muy menospreciado Joel Schumacher, una versión algo similar del género de vampiros con el que los fanáticos del terror a menudo la comparan. Pero pues, como película de género está mucho más hábilmente definida, comenzando con uno de los mejores, si no el mejor, y más memorable póster para una película de terror de todos los tiempos. Es simplemente fantástico el póster de Fright Night.
0: Sí.
1: No me malinterpreten, soy un fanático del film de Joel Schumacher y de Schumacher. Es una película tan amada The Last Boys universalmente que obviamente sabemos que es muy buena. Ahora, la diferencia entre ambas está en la manera como se presenta la historia de Fright Night en los tres actos principales, la cual es tan eficiente y efectiva que no pierde el ritmo en ningún momento. Y todo esto se da gracias al trabajo, la visión, y la pasión de Tom Holland, para Holland era sumamente importante que este proyecto fuera estrenado y que no tuviera interferencia por parte de los estudios, tuvo la suerte de que, al tratarse su, su debut cinematográfico, no le autorizaron un presupuesto muy grande, porque los presupuestos se lo habían echado otras dos películas yo como dije Perfect, y una de que The Slugger's The Wife como decía de <risas> y Perfect era con Jimmy Lee Curtis y con John Travolta, ¿te acuerdas? Yo creo que tú tenías esa en, en, en DVD la tienes en Blu-ray, ¿no? <risa> ¿O no? <risa> no, difícil. <risa> bueno, entonces a Holland le dieron total libertad para que hiciera la película que él quería y de la forma en que él la quería hacer. El primer acto de la película inicia sin dar muchas vueltas. Durante los primeros cinco minutos nos presentan el problema y el conflicto al que se enfrenta Charlie Brewster. Sabemos que es un adolescente como cualquier otro, preocupado por tener sexo con su novia y que es fanático de las películas clásicas de horror. Eso enseguida hace que nos caiga bien, Joe. <risa> ve a sus vecinos haciendo cosas extrañas y enseguida estamos en la trama de hecho, contrario a lo que pasa en otras películas aquí no tratan de convertir el tema en un misterio sobre si Jerry es un vampiro o no, rápidamente nos muestran que es un vampiro y punto el segundo acto nos muestra a Charlie tratando de convencer a todos de que su vecino es un vampiro, lo que le ofrece mucho los momentos más cómicos de, de la película como un descanso para lo que se nos viene más adelante el tercer acto de la película, Joe, es fantástico y es la razón principal por la que considero que esta es la mejor película de vampiro de todos los tiempos. Evil Ed, el maligno Ed, el mejor amigo de Charlie, es convertido en vampiro. Amy, su novia, es secuestrada, seducida. El vampiro le chupa la sangre y la convierte temporalmente en vampiro. Incluso, como no sucede en otras cintas, realmente nos llegamos a preocupar por el personaje de Amy. Especialmente cuando ya vimos a Peter Vincent supuestamente matar a Evil Ed cuando vemos a Amy convertida en el monstruo que aparece en el póster, pensamos que Charlie tendrá que elegir entre matar a su novia o convertirse él en vampiro. Todo culmina con el gran momento en que Charlie y un Peter Vincent envalentonado luchan contra Jerry y su compinche Billy Cole para salvar a Amy y a toda la ciudad. Todo en una hora y 45 minutos, Joe. Entonces te pregunto, ¿es la hora del espanto Fright Night la mejor película de vampiros de todos los tiempos en tu opinión? Si no lo es, entonces, ¿cuál es para ti la mejor y por qué? Y también, ¿cuáles otras tendrías en consideración y dónde ubicarías a Fright Night si no es tu primer lugar?
0: Ok, para responder, pienso que no es la mejor de todos los tiempos. Pienso, está entre mis favoritas de todos los tiempos de Vampiro, pero no te puedo decir que es mi favorita ni es la que considero mejor. Eh, la verdad que la pelea, es que la pelea por ese top está entre dos que me gustan mucho. Eh, no sabría decirte, ah, no sé qué, creo que por un tema de estilo, es que la verdad es que está difícil.
1: Llevamos en discordia porque ya yo dije que es, eh, para mí es la mejor de todos los tiempos de vampiros. Eh, me tiene que presentar a... argumentos contundentes. Yo
0: eh, creo que si yo tuviera que decir cuál es la que, la que pienso que es la mejor o la que yo considero que es la mejor, estaría, estaría entre dos, porque la verdad que no, no, no te las puedo separar. Una sería. Bram Stoker, Drácula, y la otra sería Let the Right One In. Las dos pienso que son grandes películas, muy bien llevadas, muy bien actuadas, salvo eh, Drácula, digamos, un par de actuaciones, más y media dudosas, pero es que todo, todo está tan bien llevado, los efectos son, todavía están bastante vigentes, el maquillaje es brillante de, de, de Bram Stoker, Drácula, la actuación de Gary Oldman es excelente, eh, es, es una película muy bien hecha, yo he dicho reiteradamente que pienso que es la mejor adaptación de, de, pues, de, de que se ha hecho de, de todas las Dráculas. Y Let the Ride right One In también, porque es que es una película tan diferente. Más o menos hace una analogía con esta, ¿no? con La noche del espanto. Es una película tan diferente. Niños vampiros, o sea, eso, eso, eso es como un concepto poco común. Entonces, es como una historia de romance entre chicos. Entonces, es muy diferente. Entonces, cuando vas viendo la trama y también mientras te la repites también vas como recibiendo más información y te das cuenta en verdad cuál era, qué era lo que, pues, lo, lo, lo que esta chica, como, como cuál era su modus operandi, pues ya ves que era una cosa repetitiva, de, de, pues una conducta que ella tenía, la verdad que son, para mí las dos películas son fascinantes, eh, me gusta mucho verlas las dos, pero obviamente también, digamos, La noche del espanto está en un alto sitial en mi corazón, la, me gusta mucho esta película, como te dije, la 1 y la dos. Eh, pero no me atrevería a decir que es la mejor por lo menos que, mi, mi favorita o la mejor, no, pero si sí está entre mis favoritas
1: entonces ¿en qué, en qué posición la, la, la ubicarías?
0: no sé, digo, tendría que buscar todas las películas de vampiros, pero estaría por, por, por digamos, ¿estaría en tu top 5 por lo menos? Pu puede que sí, porque por ahí puede estar From dos Still Dawn, también que me gusta mucho, que me lo he repetido muchas veces eh, y, y, y pienso que esta tiene que estar por ahí, por esa área entre las 5 primeras
1: Ok, mira, mira que yo me imaginé que tú te ibas a salir con, con esas dos. La de Drácula, de Bram Stoker, yo sé, digamos, que es como un fan favorite. Si a mucha gente le gusta, a esa película, te, te lo he dicho en varias ocasiones, nunca ha conectado conmigo. Y la de Let the Right One In, sí, sí me gusta, considero que es una gran película, pero no me o sea, no me divierto tanto viéndola como, como, claro, claro, es que no es divertido, como me pasa con Friday. Es que, o sea, el factor repetibilidad, digamos, pues para mí es sumamente claro. importante a la hora pues, ¿no? de tomar mi decisión pero bueno, algo interesante yo es que cuando preguntaron ¿dónde estaban las escenas borradas de Fright Night? prácticamente no hay y es porque Tom Holland estaba tan claro y enfocado en la película que quería hacer que realmente no hubo necesidad de filmar escenas de más entregó la película a tiempo dentro del presupuesto, la convirtió en un éxito y todo fue gracias a que no hubo interferencias innecesarias y fue dirigida por alguien que sabía lo que hacía gracias a un gran guión logró obtener a Chris Sarandon y a Roddy McDowell para el film, dos actores consolidados y de buena reputación. A Sarandon le encantó el guión, pero antes de comprometerse a hacer la película, quiso hablar con Holland para preguntarle sobre su visión del film. Holland procedió a describirle cuadro por cuadro lo que haría con la película. Y según Sarandon, todo lo que le dijo fue exactamente lo que obtuvimos en el producto final. Por eso es la mejor. La comedia de terror es posiblemente uno de los subgéneros de terror más difíciles de ejecutar de manera efectiva. Debe haber una mezcla de risas y escalofríos que funcionen perfectamente juntos sin que uno inhiba al otro. Si la proporción no se organiza correctamente, el producto final a menudo se siente fuera de lugar o totalmente y tonalmente incómodo. Sin embargo, cuando se logra el equilibrio adecuado, el resultado final tiene el potencial de ser algo muy especial. Y eso es precisamente lo que pasó con Fright Night, algo muy especial. Esta no es solo una brillante película de terror, también es una comedia brillante, y eso no es poca cosa. La cinta sigue las andanzas de Charlie Brewster, un adolescente bastante típico, con una pequeña excepción. Está convencido de que su vecino de al lado es un vampiro. Naturalmente, los más cercanos a Charlie descartan sus afirmaciones. Entonces, cuando la gente en su ciudad comienza a parecer muerta, Charlie recurre a Peter Vincent, su cazador de vampiros cinematográfico favorito, en busca de ayuda a regañadientes y hasta incluso por necesidad económica Vincent acepta ayudar, pensando que podrá refutar rápidamente las extravagantes afirmaciones de Charlie. Pero lo que encuentran Peter y Charlie pone en marcha una serie de eventos que ponen a todos en grave peligro. Debajo de la narrativa de vampiros, Fright Night tiene muchos de los elementos básicos de una comedia adolescente de los años 80. Un protagonista simpático en una relación romántica que no anda bien, check. Un mejor amigo excéntrico con líneas de diálogo memorables, check padre o madre despistados check <risa> de además otros. tenemos un personaje secundario mayor y más sabio que toma al protagonista bajo su protección otro tema popular en las películas para adolescentes de los años 80 ese montaje básico permite grandes intercambios cómicos entre los actores principales lo que sirve como un buen alivio de los momentos más angustiosos de la película que obviamente son los de terror y tensión sin embargo la comedia nunca eclipsa los aspectos macabros de la historia y así es precisamente como debería funcionar una comedia de terror eficaz. Joe, ¿qué te pareció la combinación perfectamente balanceada de comedia y terror que nos presentó esta película? ¿Y cuáles crees que fueron las razones por las que fue exitosa al combinar ambos géneros cuando otras cintas que lo intentaron fracasaron rotundamente? ¿Podrías mencionar algunas otras cintas que lograron fusionar estos dos géneros para ofrecernos un producto final tan disfrutable y tan bueno como el de Fright Night?
0: Bueno. Eh, obviamente, pues, eh, eh, te lo, lo, más o menos lo, pues, lo mencioné antes que cuando me pues, mi experiencia con la película, pienso que esa, que esa fusión, y no solo fusión, sino balance, eh, 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 fue muy importante porque cuando tú ves una película que se llama Fright Night, no, creo que no esperas tanto ver una comedia. Entonces, la, la película tiene su parte de terror, ¿no? Que la hace que no sea como lo que sería un clickbait, ¿no? O sea, eh, 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 tiene sus partes de terror pero también tiene sus partes de comedia que la hacen que sea como un poco más light y más, no, más, un poquito más disfrutable que si fuera solo de terror una película es toda de terror pues no, no vas a disfrutar mucho entonces eso, eso, eso pienso que ese, ese, ese buen balance que tiene esta película eh, eh, simplemente hizo que digamos fanáticos de los dos géneros les gustara la película pues si, si quieres ver si crees te ríes y si te gusta el terror tam, también tiene sus parte de terror entonces eso me parece que fue un, un digamos algo que tuvo esta película que, que que la hizo muy llamativa al público y que pues hace incluso porque pues, se mantenga todavía tan vigente como como lo está digamos una película como tú dijiste que envejeció muy muy bien eh, eh, pero entonces eso es lo que pienso porque es muy, fue brillante digamos la manera en que armaron el guión el balance que tiene eh, eh, y, y cómo, pochas, cómo le idearon. Porque, o sea, por ejemplo, yo, yo ahora tengo, digamos, ejemplos de películas más o menos que lograron lo mismo. Pero te soy honesto, no pienso que ninguna, salvo esta, por lo menos que me acordé, eh, ninguna tiene el, el balance balance. Pienso que tiran más hacia un lado que el otro. Levemente, probablemente, levemente más hacia la comedia o más hacia la comedia, digamos, con terror. Ok. Eh, entonces pienso que una de esas sería una de, de mis favoritas de todos los tiempos también. Evil Dead 2. Eh, Esa se llama Posesión Infernal, no me acuerdo. No, eh, El Despertar del Diablo, perdón, se llama en español. Sí. La número 2, que pues quisieron hacer, ¿no? Seguir como la onda de la 1, que si sí era más de terror, terror. Y, y se pasaron de la comedia, o sea, eh, eh, fue, es muy graciosa. Eh, eh, entonces, eh, pienso que esta es una de las que tú ves y creo que te ríes más de lo que te asusta. Igual, Zombieland, ponte. Zombieland es una supuesta película de terror, de zombies, pero que es muy graciosa también. Pero sí. también pienso que tira más al, a la comedia que al horror.
1: Sí, no, no, no tiene tanto terror, ¿cierto? Sí. Claro. Es,
0: es más o menos como, como Ghostbusters también, ¿no? exacto, y ponte, la que pienso que pues tira más aún todavía a la comedia pues sería Shaun of the Dead también, que es, es una comedia comedia, pero también más o menos como milano zombie, con zombies y todo eso, y un poquito de drama, pero obviamente tira mucho más a la comedia pero el, el balance que, que tiene digamos Friday Night, me cuesta encontrar una película similar que, que esté tan bien balanceada o
1: sea, el, el, el tema, y yo, yo creo que la clave yo digamos es que, o sea, es es igual de graciosa como igual, sí. digamos, o sea, pues, ¿no? de, de horrorífica, vamos a llamarlo así, o sea pues ¿no? que realmente te da miedo, o sea, yo me Exacto. acuerdo y como lo mencioné, cuando yo la vi en el cine me dio miedo, ¿sí? Y, y todavía, digamos, o sea, pues no hay partes donde realmente tú te preocupas por los personajes, o sea, y da miedo y obviamente tiene que ver todo con la interpretación con el mood, digamos, que establece el director, ahora, damos, si comparamos incluso, digamos, pues con, con algunas porque yo estuve buscando un listado, ¿no? que de paso me dio mucha risa, vamos a ver a Gremlins como una película en un listado. Sí, de yo horror, también la que vi. No tiene no, nada, no. Que ver. No tiene nada o sea, de horror. Que eso, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en un ranking. Sí. Pero digamos, o sea, un ejemplo, ¿no? La que yo mencioné, digamos, Ghostbusters, una película que en ningún momento, para mí, yo la considero una película de horror. Siempre la he visto como comedia, ciencia ficción, me gusta mucho. Yo, yo, yo la vi de chico y de
0: cero horror. O sea.
1: Sí, eh, por ahí también vi el tema, vamos, de, o qué creo que es una película de de terror favorita de todos los tiempos An American Werewolf in London sí, digamos, entonces, pues no, un, un nuevo americano en Londres, ah, pero es que yo creo que esa pe película no tiene tanta comedia, ¿sí? a no, tiene o sea, poca tira, comedia, tira tiene más, poca... digamos, hacia el lado digamos no, del, 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 del terror eh, pero, pero, pero es gracioso, ahora una que probablemente podría competirle, digamos, con un tono que sería Scream, el grito del miedo ¿Cierto? que podría ser? Pero tira más hacia el terror que la claro, comedia. sí, total. ¿Cierto? En, entonces, digamos, o sea, el, el balance, digamos, que tiene esta película, o sea, no es fantástico. Fantástico, por eso mencioné, o sea, y lo recalco para mí es mi película de vampiro favorita, digamos, de, de todos los tiempos, ¿sí? Y, y top 5, digamos, de, 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 de terror, de todos los tiempos, pero te digo una cosa, yo o sea, eh, eh, en mi opinión, o sea, todo tiene, digamos, pues, que ver con el director, ¿cierto? Este señor, digamos, Tom Holland, que gracias digamos, a su aguda supervisión como director, o sea, ¿no? esta película pasa sin esfuerzo de lo cómico a lo espeluznante de forma rápida y efectiva, logrando que la audiencia disfrute la transición sin prácticamente percibirla. En última instancia, Fright Night recorre perfectamente la línea entre el terror y la comedia. Como film, es tan divertido como aterrador. La clave es que el film disfruta y se divierte con la comedia, mientras que al mismo tiempo uno se burla del terror, que eso es sumamente importante. Es por eso que sigue siendo un auténtico clásico y una de las mejores comedias de terror de los años 80 Muchos expertos sintieron que el auge del video casero condujo a una especie de regresión creativa a mediados de la década de los 80 particularmente en el género de terror, que se desplomó en los reinos de controversia de la explotación de películas de matanzas impactantes y desagradables, ya sabemos cuáles. Pero ese no fue el caso en el subgénero de vampiros, que, después de años de estancamiento sin inventiva y parodia, se revolucionó por completo y finalmente huyó de su sombra gótica, que tanto le gusta a Joe, por una bonanza de estrenos contemporáneos que apelaron a las sensibilidades modernas. Fright Night y la anteriormente mencionada The Last Boys, los muchachos perdidos de 1987, eran similares en el sentido de que ambas trataban de adolescentes que se topan con la existencia de vampiros. Ambas tienen escenarios suburbanos y ambas cuentan con antagonistas disfrazados de lobos con piel de cordero que cazan bajo el disfraz de la vida del siglo XX. Vampiros postmodernos que revivieron un género anticuado que claramente tenía mucho más que ofrecer. La hora del espanto comenzó con una idea de Tom Holland, ya que originalmente había pensado en un adolescente que intenta convencer a sus amigos, familiares y a la policía de que un conocido suyo es un asesino en serie yo, que descubre que ha sido identificado y planea eliminar al testigo. Por suerte, Holland maduró la idea y la llevó un paso más allá. ¿Qué tal si el asesino fuera un vampiro? Al principio no pudo encontrar la manera de hacerlo funcionar hasta que dio con el gancho perfecto. ¿Y si el chico acude a Vincent Price en busca de ayuda? Al verdadero Vincent Price, Joe. Bueno, al final Holland no pudo conseguir a Vincent Price para hacer el papel del exactor actor cazavampiros con su propio programa de televisión. Entonces debió conformarse, afortunadamente, con la figura de Roddy McDowell, para el personaje de Peter Vincent, cuyo nombre fue un tributo a las dos leyendas del género de terror, el mismo Vincent Price y Peter Cushing. No olvidemos también que el vestuario de Peter Vincent es parecido al de Sherlock Holmes, no sé si habéis notado eso, yo a quien Christopher Lee, otra gran leyenda del género, interpretó en algún momento. Por supuesto, otro tributo ahí. De esta forma, Fright Night funciona como una especie de homenaje a las películas clásicas de vampiros. Lo primero que conocemos de Charlie Brewster como personaje, además de que quiere tener sexo con su novia, es que es muy fanático de las películas de terror clásicas, pues está viendo el programa Fright Night por televisión y se nota que admira a Peter Vincent, el presentador. Desde ahí podemos ver la inclinación de respeto que tiene la película hacia la parte tradicional del género. Aunque vemos al vampiro Jerry Dandridge en un ambiente moderno viviendo en los suburbios de alguna ciudad estadounidense, hay algo en él que no le permite incorporarse del todo a la sociedad. También se respetan las características de los vampiros clásicos, como no tener un reflejo en el espejo, ser vulnerable a la luz del sol y a los artefactos religiosos, y necesitar ser invitado a entrar a una casa. En el personaje de Jerry se pueden ver similitudes con los vampiros clásicos, particularmente con tu queridísimo Drácula, Joe. También vemos cómo algunos de los personajes, como por ejemplo Evil Ed, también son fanáticos como Charlie y conocedores de las películas de terror. De igual forma, Peter Vincent es un homenaje a los actores de películas de terror, tanto su faceta de actor como la de presentador de televisión que ha ocurrido en la vida real. Y finalmente, Jerry es un homenaje a los vampiros clásicos. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinión te mereció la forma en que la película rindió tributo a su manera a las cintas de terror de antaño con la manera en que presentó la trama, los personajes y hasta las reglas y los mitos aprendidos sobre los vampiros por los héroes precisamente en dichos films? ¿Qué otras películas de este género podrías mencionar que también lograron o trataron de homenajear a los films clásicos del pasado?
0: Bueno, definitivamente me parece una decisión muy acertada. Este, siempre, digamos, hacer un homenaje porque simplemente la película te gusta ¿no? y quieres eh, eh, poner ese, siempre esos easter eggs ¿no? de, de, de tu fanaticada por esas películas, me parece excelente y más cuando los haces, digamos, de forma un poquito imperceptible o muy digamos, no, no, que no es tan grosera que tú digas, ah, de una vez, entiendo, o sea eh, eh, cuando se hace con mucho estilo, como lo tiene esta película queda muy, muy bien hecho eh, esto, totalmente acertado y obviamente no mantenerte, digamos, con muchas cosas como decirlo así, del canon de los vampiros como tú dices, el, el ajo todo este tema, como tú dices, no dejar entrar entonces todos esos detallitos pues de, digamos, de, de cosas que se vieron antes, eh pues le, le da, digamos, ese, 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 ese mood cool a esta película de vampiro que pasa mucho. Y en algunas, de hecho, en algunas oyen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de no dejar entrar. eso son algunas películas, lo que, las que las ponen, no todas, pero, pero es interesante. Eh, y bueno, o sea, si yo pienso que de las películas, digamos, que se ve que le rindieron como mucho tributo a una película. Esta película yo me la vi... Hace como seis meses, por ahí. Y cuando la vi, noté un par, ¿no? Como un par de tributos a psicosis. Y cuando después investigué, vi, vi un poco más que de repente no lo capté en el momento, pero dije, hey, sí, esto, 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 wow. O sea, tiene una gran cantidad, digamos, de, de, de homenajes a psicosis. La película se llama X, de 2022, no sé si la has visto. No. Como unos chicos que se meten a... A, a, se, se quedan hospeda, hospedados como en un rancho de una gente ahí y entonces estos eran como a, actores de películas de adultos ¿no? y entonces pues comienzan a pasar cosas raras ahí en, 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 ahí donde están pues pero digamos todas las cosas que, que, que salen en la película, algunos muy que se nota muy leve y otras que sí de repente las captas de una pero ponte en, en, en varias partes que le rinde tributo por ejemplo eh, hay, hay un plano pues así como de lejos porque se ve una persona en la ventana parada así como al estilo ¿no? de, de, de la mamá de Norman sí. eh, hay otra que que, que, que que bueno por ejemplo o sea, el, el, el tema de la película es que es una señora mayor que es asesina también ¿no? <risa> ¿Okay? al estilo de psicosis. Eh, también hay una parte que tira un auto en el lago en un lago como, el, pues como lo que pasa en el, en el final, bueno, en el, en el final lo sacan, en el medio, pues cuando Norma lo tira. Sí, correcto. Y de hecho, también, digamos, hay un cadáver en un sótano. Como en psicosis. O sea, tiene una serie de cosas pues, que, que, que son como un tributo a esta película que, 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 pues, que fueron muy interesantes. Es una película, no te voy a decir que es una gran película X, eh, eh, pero, pero, pero digamos, es interesante el concepto.
1: Ok. Pero, como el gran fanático, digamos que eres tú de, de psicosis, me imagino que te encantó ver todos esos detalles. ¿no? Por supuesto. Ahora, el, 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 el tema con Fright Night, digamos, pues no. Y, y mira, mira que eso lo comentó el mismo Sarandon, ¿no? Cierto, en una entrevista que vi con él, que él decíamos, pues que no, que él venía un poquito inflado, ¿no? Cierto, de, por, por, porque o se había sido nominado al Oscar, como mencioné anteriormente. Entonces, le mandaron un guión y él decía, Fright Night. <ríe> o sea. ¿Cómo se le ocurre que iba a hacer una película que se llama Fright Night? ¿sí? Trabajé con Pachino, ¿cierto? O sea, ¿qué, qué les pasa? Con Cindy pero, Lumet. Sí, con Cine Lumet, ¿cierto? Bueno, pero, pero mira que no, no había hecho tanto con la carrera, ¿cierto? Eh, pero entonces, o sea, pero me cayó muy, muy bien el Cris ¿no? la verdad. Sí. Ahora voy a hablar un poquito más, más de eso, que le vamos a dedicar un segmento. Pero, pero una de las cosas que me llamó la atención fue que, o sea, él dijo, ok, bueno, yo creo pues, que si se si toma digamos, el trabajo en enviarme un guión, entonces pues yo me voy a tomar el trabajo digamos, en leerlo, pues, ¿no? que me parece risible el título y todo lo demás. Y entonces él dice pues, que lo empezó a leer y que entonces pues, que no pudo soltar el guión. Dice que ya como iban a tercera o cuarta página, sabe que lo quería hacer. Entonces, él fue donde organizó la reunión con Tom Holland que yo mencioné hace un rato, ¿sí? porque él dijo, yo tengo que conocer a la persona que escribió este guión, ¿sí? Entonces, cuando lo conoció entonces pues Tom Holland le dio el tema, vamos, ¿no? Cuadro por cuadro y todo, todo, todo lo demás. Y entonces, ahí él se dio cuenta, pues, digamos, como de, de lo apasionado que era Tom Holland, digamos, pues por, por el género, ¿cierto? Pues, y Tom Holland, pues, se ha convertido ahora en una leyenda, ¿cierto? Pues, ¿no? Del género por las películas que ha hecho, también, digamos, relacionadas. A algunas, pues, puede que le gusten a Joe, otras no, ¿cierto? Pero realmente, pues, no, Tom Holland es un hombre muy, muy conocido. Y entonces, yo creo que esa es la clave, Joe. Digamos, pues, o sea, que. que y es lo que hemos hablado también, digamos, pues con, ¿no? con, con el problema que vemos con algunas de las películas modernas, ¿cierto? Y es que las personas, digamos, la gente creativa que está detrás, digamos, pues, ¿no?, de la generación, ¿verdad? O sea, pues, ¿no?, eh, eh, de estas películas realmente parecieran no ser fanáticos, digamos, ni del género, ni ser fanáticos, digamos, pues, ¿no?, ni, ni, ni del pasado, si, si, si vamos a entender, o sea, de los pioneros, o sea, pues, ¿no?, que abrieron el camino para poder hacer, digamos, las películas hoy en día, y, y, y yo creo que esa fue la clave, digamos, con esta pe película, porque como tú mencionabas, es que todo encaja perfectamente, no hay nada, digamos, que se vea como forzado, si ¿sí me a entender, o sea, está muy bien hecho. ¿Qué ibas a decir? No, 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 es cierto, que no, no, no se ve no forzado. Sí, y, en, y entonces, o sea, pues mira, mira que al final del día, pues todo, digamos, entonces, pues no se se basa en el guión, ¿sí? Y entonces, o sea, pues no, y, 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 en, y en el tema, pues, o sea, no de qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer. ¿verdad? Y entonces, pues no, es, es, es por eso que esta película, vemos, a, a mí me, me encanta tanto, porque por, pues, realmente o sea, pues, yo no le veo, digamos, pues así como un tema una debilidad conceptual, ¿cierto? Y realmente si me preguntas a mí, o sea, pues Friday Night fue un escape refrescante para un género dominado por slashers, ¿cierto? Por Jason Voorhees, por Michael Myers, ¿cierto? Por Freddy Krueger y asesinos de marquesina con hachas, cuchillos, sierras eléctricas y matanzas sin sentido en campos de verano y fraternidad. Sí. esta cinta fue una afrenta a tal cinismo abrazando una era en la que el horror era una pesadilla fantástica no una atrocidad de la vida real que podía suceder y lo hizo de una manera que atrajo una generación que no estaba en sintonía con tales vuelos de fantasía en ese momento, era un film moderno, tradicional, educado consciente de sí mismo inspirado conceptualmente e impulsado por un humor sutil que es raro en el género de comedia de terror el cual tiende a ser notoriamente complicado en última instancia, hizo que el género de terror volviera a ser divertido. En honor al género que representa la hora del espanto y a la década en que se estrenó, le estrenamos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles de horror de la década de los 80. s Entonces, adelante, Joe, vas primero.
0: Ok. Eh, una, pues una década que tiene, digamos, muchas muchas películas para escoger, muchas películas no emblemáticas eh, incluso muchas aún vigentes todavía
1: la gran eh, mayoría
0: sí, 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 entonces digamos eh, pues hay algunas aquí que sorprenderán que estén menciones honoríficas, pero bueno al final es un tema de, de que yo me las he repetido unas más que otras, aunque digamos que no sean consideradas digamos tan emblemáticas como estas pero al final es un tema de lo que uno ve más en su momento
1: Vamos a ver, igual ya estamos acostumbrados a tus
0: rankings, yo que te vas a salir
1: con alguna
0: cosita por ahí. Ok. Entonces vamos con unas menciones honoríficas antes, antes de entrar a la 10. Entonces, la primera mención honorífica es Friday the 13, viernes 13 o martes 13, de Sean S. Cunningham con Betsy Palmer, Adrian King y un joven, joven Kevin Bacon que salió ahí. Pues Digamos, un clásico al inicio ¿no? de esta clásica franquicia no no del personaje que es, por el que es conocido la franquicia que es Jason borges pero siempre es una película interesante para rever, es como esta fue como la, la precuela hecha en el en, o sea, digamos, una una franquicia haría to, totalmente lo contrario, te sacaría ayer Jason y posteriormente te sacaría la precuela. Esta película es como no como muy cronológica esta saga, ¿no? Comienza con como debería comenzar, con, con, con pre-Jason y después sigue con Jason. Entonces, una la, película muy interesante.
1: Te lo voy a poner así, Joe. Yo creo que esa, esa primera película, digamos, de, de Viernes 13, fue como la que más trato de ser un film, ¿cierto? Son un, un sí, film sí, de sí, verdad, sí. ¿cierto? Eh, y vamos a decir, digamos, porque así como que, en cuanto a términos, digamos, de o sea, cinematográficos, ¿cierto? Técnicos y demás, es la mejor, claro. pero no es la más repetible. Vamos claro. a ponerlo así. ¿okay? Cierto,
0: cierto. Porque es que no sale. El, el personaje, ¿no?, de la franquicia. ¿no? Claro, o sea, sí, Entonces, sí, es, eso siempre le va a restar algo, pero como tú dices, es una película muy interesante y ve, ¿no? y ve de dónde viene todo, ¿no? Pero y ver sí. de dónde viene, no como se hace comúnmente, porque siempre se hace posterior a la película, ¿no?, cuando tiene éxito, sino que hicieron esto entonces después, a raíz de esta, salió, pues, ya hizo. Así es. Otra, digamos, otro gran clásico de los 80, digamos, uno de los más vigentes, incluso tiene hasta una serie en estos momentos, Child's Play. Chucky, el muñeco diabólico de 1988, del mismísimo Tom Holland con Catherine Hicks, Chris Sarandon, el mismísimo Chris Sarandon y Alex Vincent. Es otra otra gran gran película muy también muy al estilo de horror comedia, ¿no? Eh, 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 Child's Play, ¿no? O sea, eh, eh, yo yo siempre me vi esas películas y fui fanático de esas películas es porque Chucky, o sea es, es, digamos, eso es, es, es el slasher diferente, el slasher que te vacila, que te jode y después te mata, ¿entiendes? O sea, sí. no sé, tiene, tiene, como, tiene como ese, ese, ese carisma shock y digamos, que lo hace uno.
1: Bueno, el con también lo, lo hacía, ¿no? ¿Cierto?
0: ¿O Correcto. No? Sí, bueno,
1: cierto. A, ahora yo, pues como obviamente esa no está en mi listado, eh, yo la he mencionado anteriormente y quiero aclarar, sí, porque obviamente no la voy a mencionar, esa película, pues nunca conectó conmigo, no lo sé, wow. no lo, nunca conectó conmigo. Desde de, de la primera vez que la vi, yo dije: Sí, o sea, un muñeco, no sé, meten una patada al muñeco, y, ¿a qué, qué más? No bueno, sé, pero simplemente. Y, y, en, y entiendo lo que tú dices, ¿no? Y pues, obviamente, hecha por, por Tom Holland, entiendo la popularidad y que se convirtió en un fenómeno cultural, ¿cierto? O sea, digamos, Chucky, o sea, digamos, todavía hoy por hoy he visto cámaras por ahí discretas, escondidas. En Brasil hay una que hace muy popular que sale Chucky, digamos, de a <risa> a claramente. la gente y eso, sí, de actuales, actuales. Pero no, mira esa película, no, no, no sé, nunca me nunca conectó conmigo, la
0: verdad. Ok. Eh, otra mención honorífica, digamos otro gran clásico de los 80 y con un personaje también muy emblemático. Hellraiser. Puerta al Infierno de 1987 de Clive Barker con Andrew Robinson, Claire Higgins y Ashley Lawrence, pues digamos, otras de esas películas emblemáticas de los 80 que tiraban más al tema del gore, ¿no? Era un poquito más sangrientas y todo ese tema. Eh, no, digamos, tan famosa a nivel, pues, de, de Freddy Krueger ni, ni Jason, pero Pinge también, ¿no? Es como un emblema, aunque digamos, esas películas pienso que son. Son más como de culto que mainstream o que le gusta a mucha gente.
1: Mira, mira que yo pensé que se iba a estar un poquito más, más alto en tu listado. No, esa, mira,
0: no, no me la he esa, visto. Ponle,
1: ponle, digamos, el mismo checkmark que Child's Play para mí.
0: Nunca tampoco, pero yo sí pensé que a ti te encantaba, mira. No, 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 o sea, me la he visto. De hecho, un primo la tenía, me la vi un par de veces en, en casa de él. Eh, me la vi pues varias veces pero no es que no es tampoco las que ponte que yo voy ahí la veo un video, la veo un videoclip que oh, voy a alguien no. a no, no 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 entraba en ese rango puede
1: que me equivoque pero creo que en algún momento te vi como un, un fondo de celular de Pinhead, no sé me,
0: me pareció pudiera ser porque el personaje es muy cool <risa> pero pero la película pues no es tan no es tan repetible para mí Ok y la última que tengo de um, mención honorífica otra muy buena película también que, pues, que también tenía su rotación en cable, digamos, todas esas películas que se vieron bastante en los 80. Es Pet Cemetery, cementerio de mascota de 1989 de Mary Lambert con Dale Midkiff, Denise Crosby y Fred winnie Pues una pe pe película, digamos, que en, en los 80 fue, fue bastante pegada. Se, sí. se vio bastante esa película.
1: Muy taquillera.
0: Muy taquillera y, ¿no? y muy. Fue, fue pegada, muy hablada. Eh, pienso que ha perdido ¿no? un poquito de, de vigencia en los últimos años. Eh, sí me la veo, digamos, por ahí de cuando en cuando, pero pues ya no, no, no a tanto nivel. Una, una mención honorífica que, que estuvo, digamos, al borde de entrar en, en el top 10. Okay. Sí, me la, sí me la he visto varias veces. Entonces, ahora sí entramos con la top 10. O sea. Aquí te va a asombrar del orden porque esto es un poquito ilógico pero volvemos al tema que hay unas que, películas que de repente tenía, otras películas que no sé, que en su momento me vi muy de chico y, y siempre esa, esos van a alterar el orden de películas de mucha calidad.
1: La, las explicaciones son totalmente necesarias este es un ranking de Joe la lógica salió por la ventana hace rato
0: <risa> Exacto, como que tuviéramos, como cuando tenemos a Cocodrilo Donde y después no tenemos otras grandes películas hey, hey, hey. Bueno es lo mismo, copiar y pegar. Entonces la número 10, pues tú lo dijiste, Frente, es una película también que me gusta mucho, probablemente también sea ahí en el de las top 5 de vampiros en antes que hablamos, y es The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos en 1987 de George Schumacher, con Jason wow. Patrick, Corey Hayme y Kiefer Sutherland, es pues una gran, gran película, digamos, de esas películas, pues, de los 80 que, que fueron muy, muy populares. ¡Wow! Eh, me, me gusta mucho esa película, todavía muy vigente, que ha envejecido muy bien, yo pienso la, la he, me, la, me la he visto la última vez hace menos de un año y pues me sigue gustando y es una película que está muy muy bien hecha. ¿De número 10 yo. Yes. De, de verdad ti
1: Joel Schumacher te cae muy mal, ¿eh?
0: No, 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 wow. no lo que pasa es que la, las que están arriba son demasiado pesadas.
1: Más pesadas que The Last Boys,
0: Ok. Sí, nada más con la nueve te lo voy a demostrar. Vamos a ver. La número nueve. Aliens. Alien 2, El Regreso de 1986. de James Cameron con Sigourney Weaver, Michael Bean y Carrie Hann. Ok,
1: ahí, pero, ahí intercedo yo, porque ahí es donde viene el tema. Aliens no es una película de horror. O sea, es de acción primero. Mira que esos fueron los temas que hablamos. O sea. Okay. Pero, pero, o sea, porque es va, va. que es como lo de Gremlins, o sea, yo no la considero una película de horror, ¿sabes? Tú la consideras de, de horror aliens, en serio.
0: Más de es acción más de que de horror, pero pero no sé, tanto a las
1: listas. Sí, pero pero igual, mira, eh, mira que yo yo te iba a decir, pero pensé que tú ibas digamos como a, a estar de acuerdo conmigo, porque cuando yo pienso en horror, yo no pienso en aliens, tampoco pienso en Gremlins y hubo otras por ahí que oh, si metiste aliens, entonces que estás hablando de pesadas, ya me dio un poquito, digamos, como de, de miedo no, de que este, sí las hayas este metido la, todas.
0: Este es la, no, esta es la única que tengo un poquito dudosa. Si consideras que no,
1: está sí, bien. la que... saco
0: la saco y pongo a Pet cemetery de 10. Sí, y,
1: ¿Y tú sabes que Ellis hubiera estado mi, mi top 2? Claro. Creo que número uno pero es que Ellis no es... Yo no, sé, yo no la considero de horror, mira, o sea, o sea
0: es de acción. Okay. ¿Eh? Entonces, va, va, vamos a sacarla, ponemos a Pet cemetery de 10 y lo rodamos a los boys. Dale, ok. Ok. okay. Me parece justo. La número, do, bueno, ya de aquí no, 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 no hay ninguna ninguna queja. Vamos a ver porque. Eso, no. sí eso sí te lo garantizo. <risa> Igual la, número... la tenía de nueve, yo no, aliens. Bueno, la número ocho. The Thing, El Enigma del Otro Mundo de 1982, John Carpenter con Kurt Russell, Wilford Brimley y Kit David. Bueno, nuestro amigo Kit David, pues una tremenda película. O sea, ocho. 8, de 8 de pero es que cuando, cada, cada vez que te digo otra vas a decir 7 6, 6, <risa> pues todas a la uno. <risa> pues todas son buenísimas eh, eh, pues sí es una gran gran película o sea digamos un, un, un clásico de los 80 eh, eh, pues que digamos que también tu, tuvo un ritmo que al final fue un ritmo fue más un prequel, pero es una tremenda tremenda película que también pienso que, que que pronto debemos hacerle un episodio porque es una tremenda, tremenda película.
1: Sí, sí, tú me dices nada más y yo me apunto, mira. Sí.
0: De una. La número 7. Poltergeist, Juegos Diabólicos de 1982 de Toby Hooper con joe bett Williams, Heather O'Rourke y Craig t Nelson. Pues digamos, otra tremenda película, digamos, los 80 se caracterizó por tener excelentes películas de terror, digamos que películas que son súper clásicos, películas que se mantienen vigentes, haciendo remakes, todo el tema, o sea, eh, eso, son grandes, grandes películas, pues esta es una de ellas. Eh, eh, Polter es una gran, gran película que eh, todavía la veo y todavía la veo tan vigente. O sea, men, obviamente un temita con algunos efectos y eso, pues que digamos que son de la época. Pero, sí. pero digamos en general es una tremenda película, muy bien hecha.
1: Y más, y mira y mira que tus últimas dos películas ya sufrieron digamos, el, el, el tema del remake. ¿sí? O sea, ya y sí. Ahora... Exacto. ¿Pero de verdad tú te has visto más Poltergeist que The, The Thing? ¿Y te has visto más Poltergeist que... Sí. Porque ya no vale, pero y que... que ella... los boys
0: también, claro. Wow, y que... Ok. soy más vieja ah. también, ¿no? Sí. Ok. La número siete... No, perdón, la número seis. Aquí, aquí voy a hacer algo que no... Casi nunca hago en, 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 lo, en los rankings, pero en esta lo hice.
1: O sea, poner una película que realmente se lo
0: merezca. Eh, no, eso, <risa> eso, eso cabe a los tuyos. La número 6. The Evil Dead, el despertar del diablo en 1981 de Sam Raimi con Bruce Campbell y Elliot Sandwise. O, es de esas películas que fueron de culto, una película de muy bajo presupuesto. ¿no? Una, muy interesante todo lo que brindó Sam Raimi con esa película, digamos, que lo puso en el mapa. El, el estilo y además el estilo de, de, ¿no? de, de, de dirigir de Sam Raimi muy, es muy o sea, no sé, tú puedes ver cualquier película de Sam Raimi y te das cuenta de su estilo por los planos que hace la, eh, no, esos zoom rápidos que hace o sea, eh, digamos, y eso pues lo, 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 lo sacó, digamos, desde esta película y, y, y se mantuvo pues prácticamente durante casi todo su trabajo o sea, un, 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 una excelente película de bajo presupuesto y que, y que digamos fue dio bastante miedo, pues, cuando salió. Ahora probablemente no ha envejecido también ya la gente está un poquito, ¿no? que Como que ese tipo de, de, de películas pienso que no, no le da tanto miedo, pero en, en su momento fue una película muy, muy oscura, muy bien hecha.
1: Ok, Joe, va, vamos a poner la, las cartas sobre la mesa, ¿ok? O sea, ya, digamos, a, transparencia total, ¿ok? Pues somos amigos, digamos, hace mucho tiempo, eh, te he escuchado mucho hablar de esa pe película, Total, te voy a ser totalmente sin sincero. Yo nunca la he visto, o sea, ninguna de, de, de Evil Dead, ok. Sé que tiene, digamos, toda su de su fanática una pe película de culto. Nunca me llamó la atención verla, cierto. Creo que es porque, no sé, las veces que he visto así como algunas escenas, eso me a veces me ha parecido como sangrienta, pero en exceso, no sé, gory, no lo sé, sí. no, porque te vuelvo y digo, no la he visto. Entonces, dame tu pitch cierto a una a una persona que nunca la ha visto ¿ok? dame una razón verdadera para verla y sí porque te soy sincero nunca me ha llamado la atención
0: una razón o sea, pensé o sea, que me hacía un pitch de que te diera un resumen de cómo de qué trata no
1: no 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 porque todo pues, o sea, pero pero si no un pitch digamos o sea pues no véndeme la película sí o sea porque te te lo juro nunca me llamó la atención Bruce, Bruce Campbell, que se llama el protagonista, ¿no? Sí, lo he visto por ahí en otras pe pel películas, me parece un tipo como carismático, ¿sí?
0: Carismático. Pero la,
1: las películas como tal siempre me han parecido como una ponchera, no sé, no, sí. no lo
0: sé. Entonces, ¿qué a ver? Y no sé, o sea, es que es al final, o sea, pienso, o sea, pienso que si te gusta el género de horror-comedia, debes vértela, porque, o sea, no, no, no tanto como te digo, no tanto la uno, porque la uno, digamos, es la que... Fue más seria, en teoría, en, entre comillas.
1: Sí.
0: Eh, eh, o sea, es como la base de las otras cuando la ves. O sea, eh, 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 y, y, y cómo te digo, o sea, ver ese estilo de, de horror con comedia y de repente con, también con comedia gráfica, ¿no? De muchos golpes, o sea, no, tan, no, no, no es que estés los tres chiflado pero, pero, pero sí es, 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 es el, el tipo de comedia de Evil de tira tira más a lo físico. Okay. Entonces, o sea, no, no sé, es que tiene, eh, volvemos al tema, tiene que gustarte el estilo de Sam Raimi para, 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 que, para que te enganches con la película. O sea, por ejemplo, hay ciertas películas que ha, que ha hecho Sam Raimi que no le veo tanto el estilo por eso no me gustan tanto, tipo, no sé, Darkman, esas películas, no sé, yo las veo que son un poquito como apartadas de ese estilo y, y, por, y, y por eso no me enganchan tanto. Pero entonces, si te gusta el estilo ese, pues de... De, de horror de San Raimi que, que creo que me has dicho que o no, no sé si te has visto Drag Me Too Hell y si no te gustó Drag Me Too Hell probablemente no te guste Evil Dead tampoco ese es el tema
1: ok, bueno pero pero vamos con qué película vamos, la compararía o sea, de otro director alguna otra que, no, con ninguna, ninguna. Ya.
0: esas películas son únicas
1: ok, ok bueno gracias
0: eh, la número 5 y aquí viene otra de 5 Joe An American Werewolf in London Un Hombre Lobo Americano en Londres de 1981 de John Landis oh, con David God. Norton y Jenny Aguirre
1: ¿De 5, Joe? ¿En serio?
0: <ríe> so, ok, Fred, voy a decir todas son número uno, pues listo ya, pues, ya, tenemos, ya salimos de este problema <ríe> Pues obviamente es una gran película esta película la vi en televisión, esta película nada mucho en televisión, la primera vez que la vi y, y, y en verdad esa película es impactante es más que nada en la época, ¿no? En la época incluso pre-thriller, o sea, recuerdo que había yo thriller después de esta, pero yo vi esta antes de thriller es muy interesante y cómo hacían algunas películas de la época también todo ese tema de las transformaciones, o sea, como que se esmeraban mucho con esos temas, ¿no? De, de, esta de que lo se... tiene también. Sí, correcto, esta también lo tiene, de que se viera muy bien y todo eso, todo eso con técnicas cinematográficas que no conseguía, ¿entiendes? O sea, era, era otro reto y películas como American Werewolf el London que lo hace de manera magistral, son pues unas películas que, que merecen mucho verlas y seguir viéndolas porque son gran, grandes películas.
1: Y por eso es que han envejecido súper bien y sí, son totalmente claro. timeless, atemporales, por esa razón.
0: Total. total. La número 4. The cuatro Joe The Shining, El Resplandor de 1980 de Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd de episodios de las repetibles momentos, Una de las películas que ¿no? me las he visto Muchísimas, muchísimas veces wow. eh, Si está de cuatro es porque Las que están adelante Me las he visto cualquier cantidad Obviamente todas las que tengo Adelante de estas son películas que Prácticamente tuve En, en, en mi posesión desde Prácticamente desde que salieron Y fueron Muchísimas veces vistas, pero obviamente De Shania una de las mejores películas De horror de todos los tiempos, por no decir la mejor eh, pero, pues, una excelente película Stanley Kubrick, que le dedicamos episodio Pues hablamos de muchos temas interesantes En este episodio, así que los invitamos a verlo sí eh, no Todas las teorías que hay sobre la película Y eso es una gran, gran película Digamos, que, que trasciende el, el cine Allá, ¿no? A, 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 digamos, como a otras cosas Como estudios de, ¿no? De teorías de conspiración, por decirlo así. Mucho tema psicológico tiene esa sí, película. Sí, sí, sí es una, una gran película, muy bien hecha y muy interesante. Pero, pero el resplandor de cuatro, yo de cuatro. Así es. Así wow. es. Yo, yo estoy seguro que ninguna de las tres primeras la vas a considerar mejor que un, un pocotón que están ahí. Ok. Ok, la número tres. Y esto es lo que dije, cosas que no hago y lo hice en este. Pero es que no la podía dejar por fuera porque es que me la he visto incluso más que la pero, otra. Pero
1: tú, tú dijiste eso, eh, la número cinco. Pensé que te referías como un empate o algo así. Ah, debe ser una secuela entonces.
0: Correcto. Voy a meter una secuela. Y esta es definitivamente, bueno, no diría que es la que más he visto porque también la última, la última de la trilogía, pues también me la he visto muchísimas veces con todo el que es de años después. Pero la número 3 es Evil Dead 2, el despertar del Diablo 2 de 1987 de Sam Raimi con Bruce Campbell, Sarah Berry y Dan Hicks. Esta película es como... Sam Raimi en el tope de su, ¿no? de su genialidad de horror comedias. O sea, esta es una película, es increíblemente graciosa. Eh, eh, o sea, las cosas que pasan, la, Bruce Campbell también al máximo de su personaje, Ash, que es el, que el, no, el personaje de, de Ellen Eagle Dead es una, eh, una película muy, muy graciosa que tiene sus, en su cierre, pues tiene el enganche con lo que fue la tercera parte, se llama Army, Army of Darkness. El, el ejército infernal no me acuerdo cómo se llama en español sí. pero es, es, es una película muy muy divertida y, 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 que, y, que, y que digamos marcó más el estilo de San Raimi, incluso más que la primera más que la primera porque esta fue como la primera con esteroides
1: ok, ahora tú, tú dijiste que, que te has visto más la 3, o sea Army of Darkness
0: no, de, no, no, no. De, de la, de 3 años después, la 3 salió después no, la que más me he visto es esta pero que está cerca con Army of Dark, Army of Darkness me la he visto más que The Evil Dead. Ok,
1: bueno, ahora pero... entonces, cuando busqué, me salió serie de películas Evil Dead. Hay una del 2013
0: y una del 2023. La del 2023 me la acabo de ver y es una basofia. La de 2013 es más, más sí, un remake a la original, pero es, digamos, esos remakes que le, que, le, digamos, que al hacerlo otra persona, todo este tema, entonces le sacas todo el estilo que tenía. Entonces la convierte más como una película... La voy a hacer de horror, horror... Y meterle más gore... Y meterle todo ese tema... Y, y son películas que al final pierden el espíritu... Porque pienso que... El, el, digamos las de Sam Raimi... Tienen como, como su firma personal... Y como te digo... Eso es lo que te gusta de las películas... Okay. O sea, es, es como el estilo y después... ¿no? Y, y después como la trama... Entonces esto ya cuando sigues la trama... Y le quitas el espíritu, digamos el estilo... La película pues ya simplemente no es la misma...
1: Ok, ahora... Que lo busqué, entonces, la, la primera que mencionaste, Evil Dead, la de 1981, que está en tu quinta posición, creo. Sexta. Sexta, bueno, ok. Eh, aquí dice que, que tuvo tres directores, Joe Lee Cronin, Sam Raimi y Fede Álvarez. No o sea, ¿tuvo tres? Ah, no, perdón. Esos han sido los, los que han dirigido la, la. Ajá,
0: Fede Álvarez dirigió un remake, si me parece. Es que Fede ah, Álvarez okay, no es contemporáneo okay. de Sam Raimi.
1: Ya, yo, yo te iba a decir, yo, yo <ríe> siempre supe que era de Sam Rain. Bueno. Sí, claro. Pero creo que te está más decir entonces que tú eres fanatiquísimo de,
0: de, de. Sobre todo de esa trilogía. De la
1: serie y que, sí. obviamente, ¿no? Que tú eres, tú eres de eso que se rinde ante el culto.
0: Exacto. Ok. Total. Eh, la número dos. Esta a lo mejor te extraña, pero esta, es una película, esta película yo la tenía en, en video en mi casa. Eh, al, probablemente en estos tiempos un chico no los entera una película como esta, pero es que yo la tenía en casa, me la vi muchísimas, muchísimas veces total. Siempre me gustó esta película, me la repetí muchas, muchas veces. Pistas. Ah, ya, bueno, ya hablamos del personaje en antes. De hecho, está fácil, está fácil, no, ya Chopin lo dije.
1: Eh, Reanimator, Pinhead, no sé
0: La número dos A Nightmare on Elm Street Pesadilla en la calle Elm de oh. 1984 de Wes Craven con Helen Langerkamp, Johnny Depp en su primer papel y Robert Englund Freddy Krueger eso, o sea, es, eso fue enganche y, y, y creo que ya te lo he dicho en otras veces que, que hablo sobre esta película que yo me vi esta y creo que la dos me la puedo haber visto unas dos, tres veces Y creo que hasta la tres No me acuerdo, ahí vi Después voy a partir, o sea, No sé, me gusta esta y no me gustó más de la saga o No seguí la saga, no me, no me enganchó la saga Pero esta película no sé, tiene una magia No es la presentación del personaje Tiene como muchas partes icónicas Que, ¿no? que, que me gustan mucho Incluso hasta para burla Como, ¿no? como el muñecón al final pero, pero, pero es que esta película, pues, me la vi mucho, una gran, gran película de terror, digamos, también con un, con un personaje, pues, de los históricos del, del, género.
1: Ok. lo voy a decir también de una, esta fue otra que nunca conectó conmigo, mira, en serio. No, ¿sí ¿La viste? O sea, sí la vi, pero nunca conectó conmigo, o sea, ni el personaje, nada, no, no sé, creo que era como de, demasiado paranormal,
0: me imagino, no sé, no, no sé. Pero no esta de esas por... películas, pues, de esas que pues que me sé todos los diálogos ¿no? de la película. O sea, la vi, la vi muchísimas veces.
1: Que esté número dos por encima de alguna de las otras que mencionaste. ¡Wow! Ok. Exacto.
0: Y la número uno, pues, la he mencionado varias veces, de las películas esas que, que dije que, que, que son batidas por pocas, de, digamos, de, en, en cuanto a visiones. Entonces, va, vamos a ver si, si la tienes. Debes tenerla clara, debes tenerla clara. Porque debe estar en tu lista.
1: Um, que estoy... Yo he dicho no que sé. esta película,
0: hay pocas que me he visto más.
1: No sé si se... Será... En ese momento
0: estaba hablando de Robocop, yo dije Robocop, tiene, y esta película, que es la número uno, tiene po pocas que se ganan, Gris, Willy Wonka, bueno, mal y feo, pero pocas le ganan a esta y a, y a, y a Robocop.
1: Tirá a salir con alguna que no es considerada de, de terror? Porque es que ya mencionaste eh, Nightmare on Earth Street, ya mencionaste American Werewolf, The Thing, The Shining, Poltergeist. Eh, ¿La profecía? No sé.
0: No. entonces la número no... uno es The Fly, la mosca de 1986 de David Cronenberg con Jeff Goldblum, Gina Davis y John Getz. Esa es otra yo, O sea, ¿te no, parece no, que no, es de horror no,
1: totalmente.? Claro que
0: sí. Bueno, Por ¿qué? supuesto. La original también.
1: De horror. esa mí se tira como más a ciencia ficción. Después se, O sea, se va convirtiendo en una película de horror hacia el final. No sé. Sí, no, bueno, o
0: sea. y YMDB dice: drama, horror, sci-fi. <ríe> claro que es una película de horror. Yo no creo que. Que, 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 que nadie que haya visto, sobre todo en su momento que ve esa película en el cine o lo que sea, no haya quedado horrorizado con las cosas que salieron ahí
1: pues yo la vi en el cine, me gustó y quedó horrorizado pero no porque me asustó, sino porque me dio asco <risa> <Bueno>. <risa> pero miedo no me dio la, la, la verdad, pero es una gran cinta eso sí, o sí. sea, y la verdad es que me gustó mucho pero no la consideré tan repetible ya lo hemos hablado en episodios anteriores por el tema vamos, de, de lo que es muy gory, o sea, muy gráfica, no sé
0: Sí, Entonces, este me... es tu número uno. Wow. Esa es
1: mi número uno. Ok, ok. Pues yo, o sea, no sé, la verdad me, me sorprendió un poquito, ¿cierto? Eh, pues que, o sea, primero que incluyeras esa, porque pues yo insisto, bueno, esta vez no está bien, vamos a aceptarla, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, voy a, voy a mencionar un par que pensé que ibas a mencionar, ¿cierto? Obviamente, sin arruinar. Eh, mi, mi propio listado, ¿cierto? Sin Stealing My Thunder eh, Y aquí viene el tema. Oye, yo, yo, yo no puedo quedar de, de, de paso yo con algunos listados, ahora que tú, tú lo mencionabas, Atracción Fatal, fuera considera una una película de horror? ¿Atracción Fatal? Un thriller, no, no es de horror. Una, no es de horror, ¿cierto? Bueno, yo pensé, es que quizás no la metiste porque a lo mejor la consideran más comedia que de horror. Pero le habían unos listados. Beetlejuice. Yo pensé que si ibas a meter una, que ibas a meter esa.
0: Beetlejuice <risa> no da nada, Rafa. O sea.
1: Ok, pero pensé, digamos, bueno, que si ibas a tratar de meter un gol, que te ibas a ir por ese lado y no que te ibas a ir por, por el lado de la mosca. No, no, no. Otra que me parece, no sé si, es, si ha sido tú el que, que ha mencionado esta película, pero Children of the Corn, los, los niños del maíz. Eh, ¿tú esa la has película.
0: ¿no? Sí, pero no es que no es que me la haya repetido tantas veces. no, no es, es como lo tuyo. la Sí, Chile los dos es como otra por ahí. No me acuerdo también más o menos que salía en esa época que era ese estilo, no me acuerdo. Ok.
1: Sí,
0: bueno, bueno,
1: esta otra, tú sí la has mencionado. Yo me acuerdo que la hemos hablado de algunos rankings. Y es Cuyo. Que, <risa> que, que, ¿A ti te ha gustado Cuyo? Porque dice que eh, le tienes como, como cariñito a los San bernardo ¿no? no sé, es... algo así mencionaste. ¿No fue eso?
0: <risa> Nada que ver esa película. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, y la otra, la otra, pues no, que me extrañó un poquito que no mencionaras, eh, o sea, no sé qué, ha, qué hace Dress to Kill de paso en algunas listas, vestida sí. para matar, digamos, el, del Gran brand de Palma. Eh, esta sí me sorprendió un poco yo, porque y mira que la mencionaste y no y no tenía nada que hacer, digamos, pues no, en, en, en estos listados, pero bueno, la mencionaste, creo, creo que fue uno de los segmentos. Hablaste de Psycho, psicosis, cierto. Y en los 80 salió la segunda parte de Psycho, Psycho no, 2. Entonces, o sea, ¿qué pasó? Tuviste que haberla visto.
0: Sí, pero no, no tantas veces. Pero te gustó,
1: o no te gustó, la no, no, me, no me disgustó,
0: no me disgustó, pero no, no obviamente me pareció como un poquito repetitiva de la primera. Muchas cosas okay. como muy repetitivas.
1: Ok, entonces no la consideras repetible
0: psycho 2. sí. sea, sí, me las puedo ver, pero no es que me, no es que muera por verlas. ¿sí?
1: Está bien, ok. Entonces, un ranking tú mismo lo dijiste, no bastante desbalanceado, desproporcionado. No sé, voy eh, tengo mucha curiosidad, digamos, de por por saber qué opinan, digamos, entonces los repes, por favor, sí, escriban en la sección de comentarios sus opiniones sobre el ranking de Joe. Bueno, yo me toca a mí eh, en este momento eh, mi ranking de las top 10, top 10 películas repetibles de horror de la década de los 80. Yo también tengo algunas menciones honoríficas. Creo que aquí, yo vamos como a verla, diferenciamos como en los gustos, ¿cierto? Por, porque uh -huh. de entrada, digamos, pues no, en menciones honoríficas yo tengo, digamos, una, también otra comedia. Si sí, o sea, una, una comedia, vamos, de horror, pero que sí tira, digamos, un poquito más hacia el horror que la comedia. Y es Vamp. Vampiros de 1986, de, de Richard Wenck con Chris Makepeace, Grace Jones, Didi Pfeiffer, la hermana de Michelle, que también, muy linda, ¿cierto? Robert Russell y Gidi Watanabe, que un actor, digamos, pues, que a mí siempre me gustó mucho en los 80 japonés, sí, Esta película es muy, muy divertida. La película empieza como, sí, como una película, como si fuera una cinta de road trip, ¿cierto? Que son dos amigos universitarios que tienen que meter, digamos, a Watanabe porque él quiere, digamos, entonces ir con ellos, él no es muy popular, tiene, digamos, un buen auto, tiene dinero, pues lo llevan, ¿cierto? Y pare pareciera que fuera como una película road trip y de repente quedan metidos como en una dimensión distinta entonces entran a un, como un strip club, ¿cierto? Un club de striptease o un table, como le dicen en México y entonces ahí empieza el tema, ¿cierto? Sale Grace Jones, digamos, como una stripper y, bueno, el tema, vamos, ahí tiene que ver esa pe película, es un trip, ¿Cierto? Eh, pero no entró, digamos, en mi top ten. Otra mención honorífica. Mira que yo no sé si tú has visto esta, yo pero esta película a mí, yo la vi, digamos, cuando era chico y después la vi un par de semanas. A mí me friqueó esta película bastante. Y si tú buscas el nombre de la película por Google y ves algunas imágenes, te das cuenta que es bien, bien creepy. Se llama My Bloody Valentine, San Valentín Sangriento. No sé si la conoces, de 1981. De George Mihalka con Paul Kellman y Neil Affleck que no sé si tiene un parentesco como con los Affleck, pero ¿la has visto esta? Yo... La he escuchado más, no la he visto. Sí, esta película, o sea, es, es una pesadilla vuelta a realidad, ¿cierto? Es lo único que voy a decir, digamos, una buena cinta, digamos, de, de, de terror. Eh, no entro, digamos, a, 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 me, o sea, me fruquió bastante, ¿cierto? Eh, eh, no entro, digamos, en mi listado, pero sí me la he visto algunas veces, muy recomendada. Eh, otra mención honorífica, no sé si habrás visto esta yo, porque estábamos contrario a la anterior, Si sí tuvimos una rotación fuerte por Cable TV y se, ya, se llama April Fool's Day Inocentada Sangrienta de 1986 de Fred Walton con Deborah Foreman y Thomas S. Wilson, que hace el papel obviamente de Biff en Volver al Futuro, ¿has visto esta? No me suena Tampoco no es, digamos, como una esta sí la puedo contar, digamos, pues es, digamos, pues como una chica, ¿cierto?, que invitamos a sus amigos como un fin de semana, como en su casa de campo, ¿cierto?, entonces como el Día de los Inocentes, entonces pareciéramos como que todo fuera como una broma, si ¿sí vamos a entender, eh, por el Día de los Inocentes y demás, pero al final resulta que no, y entonces no se sabe si ya está involucrada en el tema o no, ¿cierto?, si es un tema de venganza, porque los otros, digamos, le habían hecho cosas que ya, Resentía, no voy a decir mucho más, ¿cierto? Pero una cita, vamos, entonces sumamente interesante. Eh, como las películas de, de horror, pues siempre si buscamos la calificación, no siempre van a tener las mejores, pero es interesante, es diferente. Eh, y esta yo, mira, mira que yo casi meto en mención honorífica a Friday the 13th, la primera parte que es de 1980, pero es por eso, o sea, y al igual que tú, yo dije, bueno, no voy a meter, digamos, más de dos de, de una serie. Entonces, como ya tengo, digamos, entonces una en el ranking, esta, digamos, entonces la, la, la metí en menciones honoríficas. Esta creo que es una de las peores de la serie, me parece a mí, como película, pero una de las que más me vi por el momento como que salió, que era 3D, ¿cierto? Y la daban a cada rato. Y es Friday the 13th Part 3, Viernes 13 Parte 3 de 1982 de Steve Miner. Con Dana Kimmel y Catherine Parks. Esta, digamos, es la, la que es en 3D, que él dispara damos como el, el arpón, digamos, pues no, la, <risa> Sí, a, a, la, a, a la cámara, ¿cierto? O sea, esta, esta, la daban, o sea, todo, durante todos los 80, entonces la repetían a cada rato, entonces, y, y, y tenía como muertes muy, muy creativas, ¿cierto? O sea, sí, que si sí. el arpón en el ojo verdad, no, no no me acuerdo cuál fue que hubo una, como que él le apretó la cabeza a alguien, no, no me acuerdo si fue esta o fue en otra, pero <risa> sí, ya uno de se, se va confundiendo porque fue, fue, fueron tantas, pero esta fue menciones honoríficas y fue como, como Jason digamos, pues como en sí o sea, entrando, digamos, como en calor, ¿cierto? y la, la próxima que mencione esa, ya el tipo está en todo su apogeo viene el top ten Joe la número 10 no sé si tú has visto esta, tú nunca mencionas esta, estas películas. A veces mencionas, digamos, al director, pero lo, lo mencionamos por, por una película en particular y no por otras, porque ha hecho varias. Y es Christine, de 1983, de John Carpenter, el director, con Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Poe y Harry Dean Stanton. ¿Has visto Christine? ¿Te gusta Christine, Joe? Sí, pero no me gustó esa película. ¿Por qué no te gustó si viene de una novela de Stephen King? ¿No eres fanático de Stephen King?
0: No, no me gustó. No soy fanático de la película.
1: Ok. ¿Eres fanático de la novela, al menos? Tampoco. Tampoco, ok. Bueno, como tú sabes, digamos, pues yo sí, o sea, he sido fanático, vamos, de, de Stephen King. Esta película yo me la vi, no voy a decir, digamos, pues no con una gran cinta. O si sea, tú tienes algunas cosas inverosímiles, pero Alexandra Paul, digamos, aquí se veía muy linda, que después apareció en Baywatch. Eh, John Stackwell también, pues no, se le conoció, porque creo que hacía el papel, digamos, de en Top Gun, el, el primero el que salió, que se puso nervioso al inicio de la película, uh -huh. cierto, era él, eh, Keith Gordon, que después, después salió en Back to School con Rodney Dangerfield, cierto y salió en otras pe -pe películas, y después se volvió un director, digamos, muy bueno, eh, y bueno, pues no, una película, o sea, pues no es interesante, vamos a llamarlo así, lo, lo, lo que pasa es que esto lo hablamos en el episodio de The Shining y el de Misery y también que no todas las novelas de Stephen King seamos, o sea, pues tradujeron digamos, a buenas cintas pero este no es un ranking de buenas cintas este es un ranking de cintas repetibles ¿ok? La número nueve concordamos por una vez Joe, o sea, digamos en no no creo que no en, el, en, en la ubicación, pero por lo menos sí en mencionarla en el ranking, Pet Cemetery Cementerio de Mascotas de 1989 de Mary Lambert con Dale Midkiff y Fred Gwynn. ¿En qué posición la tenías tú?
0: La tenía menciones, pero pasó a 10.
1: Ah, bueno, ok. Entonces estábamos ahí cerca. Pet Cemetery como tú mencionaste, fue totalmente digamos, un fenómeno cultural, ¿cierto? La novela había sido popular. La película Sale fue taquillera. tuvo número uno en taquilla como por tres, cuatro, cinco semanas, no me acuerdo. Eh, o sea, eh, gustó mucho. Después yo la vi, me gustó, pero como dices tú, no ha muy bien el concepto. El remake no le ayudó tampoco. Bueno, aunque debió haberla ayudado porque fue muy malo. No
0: me, ac no me acuerdo quién, quién actuó en el remake. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo quién actuó... lo, que me, lo que me acuerdo fue de la secuela, que la secuela había en el cine, de hecho con, pues, con, con el grupo de amigos que, no, que, que somos fanáticos de la, las horror comedias. Sí. Y, y, y la fuimos a ver al cine y, y éramos los únicos tres riéndonos en, en la sala de cine. ¡Ja, <risa> <risa> ah, ya me imagino, ya
1: me imagino Pero bueno, Pet Cemetery en la posición número 9 La número 8 yo pensé que este iba a hallar, digamos, por lo menos un lugar Aunque sean menciones honoríficas yo Porque esta película, yo la he también creo que en rankings anteriores, me parece eh, Y no sé, a mí siempre me gustó Y creo que hasta incluso, o sea, no eh, Creo que después de la primera tela, la que más me gusta de, de esta serie y es Halloween 2 de 1981 de Rick Rosenthal con Jimmy Lee Curtis y Donald Pleasant, que es como eh, la misma noche. O sea, es de estas secuelas, digamos, o sea, que, que te dice qué pasó justo después. Cierto, o sea, pues, ¿no? Que, que, que o sea, pues, ¿no? Que eh, meten, digamos, al pues, ¿no? personaje de Jamie de Lee, digamos, entonces al hospital, y entonces. Eh, incluso tienen digamos pues no está en un amor o algo así entonces entra Mike, Michael Myers y entonces empieza a arrasar con el hospital cierto o sea tiene escenas digamos muy muy icónicas también de, de muerte eh, o sea no y eh, eh, yo creo que digamos que esta o sea, digamos que sí establecieron también al personaje bien cierto Como en su apogeo y luego cometieron el error digamos que en la tercera no hubo Michael Myers se fueron con una cosa de ¿has sí, sí, visto sí. la
0: tercera yo Sí, 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 como que se, se pasa en el canon por. No, no sale Michael Myers, o sea, es sí, un exacto. tema como de un pueblo que sale un
1: comercial de que Happy, Happy, Halloween, Halloween, y uno dice, ¿qué es esto? Y, un, y unas calabazas ahí, y tú dices, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Dónde está Michael Myers? Esa fue una de las grandes sí. decepciones que me llevé yo con Halloween 3, yo. <ríe> la verdad, la verdad. Después de la 2 que me gustó mucho. Bueno. La número 7, yo, yo pensé que te iba a mencionar esta también, mira, Omen 3, The Final Conflict, La Profecía 3 el conflicto final de 1981 de Graham Baker con Sam Neill, esta película, eso era, había que repetirla porque pues las primeras dos a mí me habían gustado mucho, la pasaban mucho por cable, Sam Neill, digamos, automáticamente se convirtió en un, en un actor, digamos, que me gustaba bastante, escenas icónicas de una escena muy icónica en esta donde do, do, do está el personaje de Sam Neill abrazando, digamos, pues no A, al Cristo, digamos, que está en la cruz, ¿cierto? o sea, ¿qué pasó Joe? Qué, o sea, ¿qué pasó?
0: ¿qué pasó? que cuando estaba leyendo mi listado me acordé que esa era de los 80 porque es que las dos primeras eran de los 70 sí y, 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 y cuando estaba leyendo las menciones y dije, oh, me entré y, y bajé y que la metí o no la metí me acordé, ¿no? Se me fue totalmente Se me Se fue, claro, fe. hubiera estado en el top 10 Pero muerto de risa Ok, ok, pero una muy 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 entretenida
1: cinta ¿Cierto? O sea, y, y, y mira que es gracioso ¿No? ¿Sí? Porque tú ves el resto Del cast, no hay nadie ¿Cierto? O sea, sí que sobresalga no eh, El director tampoco Pero si tienes un buen actor como Sam Neill Te carga la película claro. ¿ves? Y Sam Neill hace esta película sí Entonces y, sea, es gracioso, y, y a, ¿no? Digamos, como y como el talento de...
0: siempre a, sale a diferencia de las dos primeras eh, las dos primeras tenían estrellas establecidas como personajes principales esta no y con todo eso pues Sam Neill la llevó muy bien
1: claro claro es que es que ese es el punto o sabemos que eh, claro claro el que lee digamos obviamente veamos los, los elencos hoy en día dice, ah bueno este tiene a William Holden esta tiene a Gregory Peck y esta tiene a Sam Neill, pero Sam Neill no era Sam Neill en ese momento
0: exacto, exacto. sí o
1: sea era un, un nadie cierto o sea nadie lo conocía y esta fue la película que lo puso en el mapa.
0: Así es.
1: Entonces, o sea, fue, fue fantástica, la verdad. Y altamente repetible la profecía 3. La número 6. Aquí está la, la otra, Joe. Y tú te vas a quedar, como, Pero bueno, pero así fue. Porque esta fue la película de la serie que yo más me repetí. ¿Cierto? Estamos hablando de Friday the 13th, part 4. The final chapter. Viernes 13, parte 4, el último capítulo. O sea, qué que lejos estaban de la realidad. Dije, el último capítulo. Sí. sí. De 1984 de Joseph Zero con Kimberly Beck, Eric Anderson y dos actores bastante conocidos. Yo, Cory Feldman, que este era un niño ahí, y Crispin Glover, que era oh. eh, George McFly en Volver al Futuro, ¿cierto? Sí. Esta fue la que tuvimos, digamos, a Crispin Glover. La muerte de Crispin Glover esta película es brutal. ¿Cierto? Eh, eh, o sea, y esta fue la película, vamos como que para mí, esta es el de las de Friday the 13th la que tenemos a, a Jason Voorhees en su mejor momento ¿sí? o sea, en su peak. en su peak total, o sea, la máscara de hockey ¿Cierto? El tipo que, que, que está detrás de, de la máscara es un mamullón, pero esto es un gigantón de esto así que, si tú lo ves es una pesadilla total, ¿Cierto? Eh, es, es, o sea, tiene de toda esta película, tiene o sea, pues, ¿no? Que tira cuerpos de adentro de la casa para afuera, de afuera para adentro, ¿sí? O sea,
0: mata por todos lados, ¿sí? Las la muertes, digamos, son sumamente creativas. Esta es, la, eh, esta, es la que, esta es la que Jason muere como que lo tiran en una, una cosa de chuzos ahí, al final. Ah, esta misma, ¿Es ¿sí? Esta?
1: sí que, que tiene un establo, unas cosas ahí, sí, o sea, o sea, eh, que, que, O sea, incluso la, la, la chica que vive al final es una de las más eye candy, ¿cierto? Eh, eh, visualmente, más linda, ¿sí? Y hay una escena, vamos, también, donde hay otra, ¿cierto? Que se va, vamos, como, al, al bosque con el novio, ¿cierto? A hacer su hanky-panky, y esa se, se quita la ropa, y también mucho hay candy, no sé si te acuerdas de esa parte también, tremenda, ¿cierto? O no me acuerdo si esa fue la 3, creo que esa fue la 3, bueno, pero, pero, esta película, vamos, o sea, pero no fue, fue un trip total esta película, o sea, ¿no? Eh, 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 o sea, to eh, total, total, creo que hay una escena, vamos, do donde Jason Agarra el machete, hay uno que está como caminando, digamos, de o sea, ¿no? eh, de, 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 de cabeza, y te agarra el machete <risas> y lo parte en dos por ¿sí? la mitad. Y tú dices, wow, ¿qué pasó? ¿No? Pero bueno, eh, esta está número seis. la número cinco, ya entramos en territorio, ya, o sea, ¿no? Ya, donde hay, o sea, ¿no? Eh, entretenimiento, pero también calidad. ¿Ok? Número cinco. The Last Boys, Los Muchachos Perdidos de 1987, del muy menospreciado Joel Schumacher, con Jason Patrick, Kiefer Sutherland, Jamie Gertz, Cory Haim y Corey Feldman. También aparecen, digamos, Diane Wist y también aparece, por ahí no me acuerdo el nombre de este, Edward Herdman, el alto, digamos, que al final, digamos, es, es el, el Head Vampire, ¿cierto? Eh, esta película, yo, o sea, eh, un trip total, ¿cierto? fue también un fenómeno cultural sí. eh,
0: o tiene sea, mucho marca... estilo esta película sí,
1: mucho estilo Hasta tiene, tiene un video musical con In Excess Ajá. ¿cierto? o sea, pues no con todo esto eh, o, sea, je... o sea, catapultó digamos, ¿no? a Jason Patrick, catapultó a Kiefer Sutherland, que ya veníamos de Stand By Me que había hecho digamos, un par de buenas mm. interpretaciones ahí eh, o sea, y también llevó digamos, pues no, también a o sea, que pues, yo había trabajado con Schumacher, que Schumacher lo pusiera en Flatliners también ¿Sí? Sí. Eh, que, que mira que Jason Patrick en Flatliners hubiera sido también una buena elección. Me hubiera gustado más Jason Patrick que Kevin Bacon. No sé si, si lo ves también, porque Kevin Bacon siempre lo vi como un poquito viejo ya para ese papel en Flatliners. Sí, pero como, no, eh, no sé, a, o sea, soy fanático de Kevin Bacon, ¿cierto? De, de, no últimamente de las payasadas que ha hecho, pero de, de, <risas> sí, su filmografía me ha, me ha gustado siempre y me, y me, y me ha divertido. Pero, pero esta película, vamos, The Last Boys, digamos, o sea, pues no, tiene. El tema, o sea, y, y es comparable vamos con Friday Night porque el tema vamos de adolescentes ¿cierto? Que tiene a los Coris, ¿sí? O sea, todo este tema vamos también de de, de, de los chicos estos que tienen el Comic Book Store, ¿cierto? La tienda uh -huh. de cómics que, ¿no? que le dan los los consejos, o sea, la reacción, digamos, de, de Corey James cuando hay Jason Patrick volando fuera. <risa> <risa> ¿No? Y obviamente, digamos, pues no, el, el, el twist al final, ¿cierto? Porque todo el mundo pensábamos que pensábamos que quién era el líder de los vampiros y quién resulta siendo. O sea, la película tiene de todo, ¿cierto? Y sí. es mi número 5. La verdad, la verdad, creo que esta sería, eh, estaría en mi top 2 o top 3, digamos, de las mejores de vampiros de todos los tiempos detrás de Friday Night. Eh, la número 4 Poltergeist, Juegos Diabólicos de 1982 de toby Hooper, pero realmente de Steven Spielberg con Craig T. Nelson, Joe Beth Williams y Heather O'Rourke. Como dijiste tú y yo, o sea, Poltergeist también fue otro fenómeno cultural. Sí. Ah, película moza, sea, pues no, que todo el mundo hablaba de Poltergeist, 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 no, que la niña, que el televisor, que no sé qué, ¿cierto? Y
0: lo que pasó, y sea. Y, y mucha gente debió quedar no en esos tiempos cuando los televisores iban ¿no? Al, al no y cese
1: y el, y, el, y, el, y, el, y el tema de los truenos, yo. ¿Tú te acuerdas del tema de los truenos? ¿Cierto? No, o sea, brillante. Porque es que, ese, o sea, el tema de los truenos y del muñeco.
0: Exacto. ¿sí?
1: Porque, o sea, eso es lo que una buena película, digamos, de terror necesita. Necesita esas escenas icónicas, mm -hmm. ¿sí? O sea, pues que, que, que tú nada más las ves, o, o tú dices, oye, mira, que hay una escena que el niño está en su cuarto, en su habitación, ¿cierto? Y entonces empiezamos a tronar y el papá le dice. Cuando suena Amo, entonces el trueno, tú empieza a contar, ¿cierto? Y mientras más cuente, entonces significa que más lejos cae y empieza a contar y más cerca, y más cerca, ¿no? Y entonces eso, y la niña Amo, entonces con el muñeco. Y el payaso
0: ahí en la silla. O
1: payaso sea. ese. son, O sea, por, por eso te digo que yo estoy siempre he estado muy convencido de que esta película la, la dirigió Spielberg, porque, ¿te acuerdas mucho que te a ti que, que Spielberg es, digamos, de, este, de momentos, ¿sí? Sí. Eh. Y Poltergeist tiene momentos. Sí, total. Ah, o sea, eso es lo que tiene Poltergeist. Tiene momentos que son inolvidables. Y cosas vamos porque el remake no, no pudo capturar, ¿cierto? Eso que tiene a Sam Rockwell. Exacto. Pero bueno, la número tres, eh, la que yo considero que es la mejor película de, hor de horror, de terror, de terror de todos los tiempos, lo dije en ese episodio, ¿cuál, cuál dije yo, yo? El resplandor. El resplandor, The Shining de 1980 de Stanley Kubrick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Catman Crothers y Danny Lloyd. Para mí, esta es la mejor de todos los tiempos. Esta es la película, digamos, pues, o sea, ¿no? Que, a que te pone los pelos de punta, ¿cierto? Porque combina, digamos, entonces el tema psicológico también. Un, uno de nuestros episodios favoritos, Joe, ¿cierto? Sí. Los invitamos a que lo vean. Eh, o sea, realmente una gran cinta, ¿cierto? Un gran director. Y lo hablamos en ese momento. Vemos que un director, digamos, de la talla Stanley Kubrick, que sea, entonces, su mejor momento en su carrera se ha dado, digamos, entonces el trabajo de hacer una película de terror, ¿cierto? Es como porque hoy por hoy agarráramos, no sé, digamos, a, a Fincher, ¿cierto? O si uno de estos grandes genios, a Paul Thomas Anderson, ¿sí? bueno, aunque ya está un poquito Passer Prime también, ¿no? ¿cierto? Habría que pensáramos en otro ahora, pero que hicieran, digamos, entonces una pel película full de, de terror, sería super cool. Un,
0: eh, un Dennis
1: Villeneuve. Exactamente, sí, eso, como un tema así. Eh... Entonces, pero una gran cinta de verdad está en mi posición número 3. Creo que Joe ya sabe cuál es, cuál es mi top 2. Debería saberlo. Por lo menos, ¿cuál es la número 2, dime? Hmm. Bastante predecible, me, me parece. The
0: Thing es una.
1: ¿Cuál? The Thing. The Thing está en la posición número 2. La cosa o la cosa de otro mundo de 1982 y John Carpenter con Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, Keith David y Richard Mazur, y hay otros más, ¿cierto? Esta película, o sea, es... Si tú necesitas una película para, no sé, no quieres salir un viernes en la noche, estás con tu pareja, ¿cierto? Y quieren, digamos, ahí, sí, abrigarse, ¿cierto? Una buena cobija, <risas> coge tu popcorn, ¿cierto? Tus tu palomitas, tus crispetas, lo como lo llamen, ¿cierto? Esta es la esta película, esta película, sí, porque es que, o sea, todo el tono, ¿cierto? O sea, pues, todo lo que te dan, todo lo que te dan, o sea, la película, vamos a, pues, es, es una gran cinta, ¿cierto? Los efectos prácticos han vencido bien, hay gente que dice que no, para mí sí, eh, eh, o sea, y simplemente, vamos a, pues, no es, es de esta cinta, vamos a, pues, no, que, donde, bueno, van eliminando ciertos personajes y tú no sabes quién es, ¿cierto? Y, y cualquiera puede ser la cosa, la paranoia total. ¿no? Sí, sí, es que y tú, o sea, no, 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 y aún cuando la has visto, o sea, pues no, no es que, y el tema del perro, cierto, no, es que todo, 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 esta película, o sea, yo no puedo creer que esta película fracasó cuando se, se, se estrenó en taquilla, yo no, no lo puedo entender. Yo no, no lo puedo so, entender. Y Social Redemption también. Es, es increíble, es increíble, la verdad, la verdad. Bueno, y mi número uno, ¿cuál es Yo Creo que tú debes saberlo. Hombre
0: Lobo Americano en Londres.
1: An American Werewolf in London, Un Hombre Lobo Americano en Londres de 1981 de John Landis con David Naughton, Griffin Dunn y Jenny Agutter. No sé, esta película, desde la primera vez que yo la vi, al igual, digamos, que Joe, que, que eh, o sea, pues siempre tuvo esa conexión conmigo. El tema, digamos, pues no, de las transformaciones, digamos, que tiene esta película, el tono que tiene, el toque exactito de comedia que es muy poco pero me encanta las actuaciones, cierto y eso pues digamos que ninguno realmente pasó digamos a mayores David Naughton tuvimos su momento un poquito un par de películas más pero el tema ¿no? de los efectos prácticos o sea que realmente, o sea, no sé también esta película películas de momentos eh, conectó mucho conmigo o sea pues no, digamos incluso la banda sonora Bad Moon Rising, cierto, de CCR eh, no, eh, no sé, simplemente todo el tema vemos como que fuera en Londres, que fuera diferente la escena, vamos en el, en, el, en el metro, en el subterráneo sí, o sea, todo bueno, Dunn, creo que fue digamos, después, como el que más se benefició de, sí. de esta cinta, cierto obviamente pues no, y que, que armamos como la mejor carrera del, del grupo, aparte de Landis pero ya Landis ya venía establecido pero no esta película o sea, si no la han visto, tienen que verla para mí esta es Está en mi top 2, que es mi segunda película, vamos, de la, la segunda mejor en mi opinión, ¿cierto? Eh, después del de Resplandor. Y mi favorita de todos los tiempos, esta película de nube Que todo, todo el tono, digamos, cómo empieza. También es de estas, ¿no? ¿Cierto? Como como, como Es que a mí me gusta eso. Yo, a mí me gusta que las películas empiecen y que vayan al punto. si me van a entender. O sea, a menos que seas The Shining, como lo hace The Shining, que te va armando la atención, ¿cierto? Psicológicamente y que... La recompensa al final, si sí me a entender, o sea, es, es, es muy buena. A mí, yo odio cuando las películas entonces, se toman su tiempo y luego la recompensa no está a la altura, ¿sí? Claro. Y entonces, Fright Night, como lo mencioné, y An American Werewolf in London van al punto, ¿sí? O sea, ellos están, digamos, por la campiña, eh, digamos, de Inglaterra y enseguida, pam, 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 el ataque, digamos, sí, el primer ataque es dentro de los primeros 10, 15 minutos, pum, y empieza la trama. Sí. ¿Cierto? Y Friday Night la misma cosa. ¿Cierto? O sea, cinco o diez minutos, ya sabemos quién es quién, vamos.
0: ¿Sí? Nada de misterio.
1: Claro, es que, es que así es. O sea, y, este, y eso ese es un, una indicación, digamos, de que los que la hicieron creen en el material, ¿cierto? Y confían en el material y saben lo que están haciendo. Entonces, no sé yo si me tienes alguna, algún reclamo, alguna queja.
0: Eh, bueno, o sea, lo único que te puedo decir es que no tenías... Pero bueno, ya lo dijiste que no enganchaste, pues Nightmare, digamos, que son unas películas también muy emblemáticas. Es que, eh, es, que es
1: lo mismo. D digamos, un, ej un ejemplo, o sea, digamos, creo que hubo una que se llamó de Dream Warrior, como el guerrero de los sueños. Entonces, sí, o sea, en el momento, digamos, en que, mira, te, tú, tú voy a decir en el momento en que una película, entonces me, me, me pone el tema de que, bueno, que no, que es que era un sueño, era una pesadilla, ¿cierto? ¿sí? Entonces, entonces... No me mató, sí me mató. Yo no sé si eso pasa en esas pe pel películas, pero cuando yo escucho un título como The Dream Warrior, que hay una que se llama así, ¿no? ¿Cierto? No me acuerdo. De, de A Nightmare on Elm Street, sí, hay una que se llama The Dream Warrior, creo que es. Bueno, pero, pero ya cuando me mete el tema de que, que si estás en tus sueños o no, te, ya la cosa sí pasa, vamos, entonces a otro a otra dimensión, ¿cierto? Que no sé. Son así las películas porque, te soy sincero, no, nunca me han llamado la atención. O sea, ¿qué es Freddy Krueger es un es un que un espanto, una aparición, es un fantasma?
0: ¿Qué es Freddy Krueger? Un demonio, o ¿qué es? Sí, creo que sería más un fantasma, aunque después también se lo traen al mundo real. O sea. es que se lo traen al mundo
1: real. Entonces, por eso te digo, o sea, yo no, sí, o sea, o sea, si me, me vas a asustar, asústame ya, no, no me, sale, pero bueno, yo. Sé pero que te mataba en tus sueños,
0: si te mataban en el sueño, te mataban en la vida real. Lo que te hacía en el sueño. Te, bueno, pues, pero, pero, pero
1: es, ese tipo de temas a ellos, I'm out ¿cierto? yo, ah, sí Entonces, por eso, ¿qué? ¿cuál otra vez que me, me hagas reclamar reclamo? no, igual
0: otro, los otros digamos clásicos ochenteros como que yo mencioné pues el Racer y Child's Play
1: bueno, bueno Racer sí la vi, sí me llamó la atención pero no me la he repetido digamos mucho, ¿cierto? y bueno, pues es bueno así pero el tema, ¿no? de, de la conexión y The, the Evil Dead es así, pues nunca las he visto, te, soy sincero.
0: Te entusiasmo, child, digamos, pues, que me child's me play,
1: pues. ¿Cuál? Child's Play. Cha, child's Play, mira, yo, yo vi la primera, ¿cierto? Y, y lo que te dije, o sea, de que, que fue este Brad Dourif, creo que era el, el que aparecía en One Flu de, de, de Cuckoo's Nest, mm -hmm. que él, él muere al inicio, y yo decía, mira, es Brad Dourif. Y pam, y lo matan, ¿cierto? Era, y, que era el que le
0: pasó el espíritu a Chucky.
1: Exactamente, le pasa el espíritu a Chucky, ¿cierto? Y de repente que no, que, que, que compran el muñeco y se lo llevan a la casa, ¿cierto? Y de ahí, antes que el muñeco empieza a matar y yo... <risa> no, sí, o sea, no lo sé. Ahora, yo no sé, yo si desde la primera, lo que tú dices, damos que el muñeco que tiene sus one-liners, que son muy graciosos, yo creo que eso vino después, o vino desde la primera, ya lo hacía.
0: Desde la primera.
1: Sí, bueno, yo no, no recuerdo esa parte, ¿cierto? Pero sí sé que en trailers que vi para la secuela, que lo hacía mucho, ¿cierto? O sea, como que, que el muñeco sí tiene su one-liner, que por eso tengo que me, me recordaba al Leprechaun. Pero entonces, <risa> y yo sé que Leprechaun te gusta también, ¿cierto? No. Esa, ¿Esa ochentera también o no?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Y por qué no la incluiste si también hice sus one liners cuando va, va a matar? Yo, yo ni
0: siquiera he visto Leprechaun.
1: Ah, ok, ok, bueno. Pero bueno, yo, ese fue mi ranking, espero que te haya gustado y lo más importante, espero que le haya gustado a los repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios cuál de los dos les gustó más. Inicialmente, Chris Randall no estaba interesado en aparecer en una película de terror. No había protagonizado una desde The Sentinel, el Sentinela de 1977, no sé si la has visto, Joe. No. Yo no la he visto. Su única incursión previa en el género y la gran cantidad de producciones de segunda categoría que se desangraron durante el auge de los videos caseros, fue suficiente para que cualquier actor que se respetara a sí mismo y valorara su, su carrera se mantuviera alejado de las cintas de, de terror. Sarando, un respetado actor de teatro y cine y nominado al premio de la Academia, comenzó a entusiasmarse con el proyecto después de leer a regañadientes el guión increíble de Holland, pero aún estaba preocupado por la capacidad del cineasta novato para traducir el material de manera efectiva. Impresionado con la comprensión del concepto por parte de Holland, finalmente cambió de opinión yo creo que deberíamos considerarnos afortunados de que lo hiciera. Enseguida, Sarandon imaginó la historia como un triángulo amoroso en el que uno de los personajes resulta ser un monstruo. No solo agregó más aspectos románticos a su personaje, sino que también quería que Jerry Dandridge tuviera algo de respeto por Charlie Brewster, lo que lo hizo reacio a matarlo hasta que fuera absolutamente necesario. Sarandon es toda una revelación como Dandridge en esta película, irresistiblemente apuesto y sublimemente sádico, cubre todas las bases y marca todas las casillas de lo que quieres en un vampiro como el villano de una película. Tiene el encanto, es cool. Este es un tipo al que puedes ver seduciendo a las mujeres, seduciendo a la madre de Charlie para que le diga que es bienvenido en su casa, aun cuando ella no sabe la, nada sobre él. Seduce a los amigos de Charlie para que piensen que él no es una amenaza y esto sucede apenas, acaban de conocerlo. Sarandon simplemente demuestra que tiene ese encanto, esa sensualidad en él que simplemente hace que resulte fácil para la audiencia creer que el personaje obtiene lo que quiere en lo que respecta a las personas y en especial a las mujeres. Simplemente entra a en una habitación y la domina. La actuación de Sarandon entonces convierte al personaje de Jerry Dandridge, al menos en mi humilde opinión, en el mejor personaje de un vampiro en la historia del cine. Ya veremos qué hice yo al respecto para alguien que casi rechazó el género por completo, muestra un gozo absoluto del delicioso sentido del humor de la película. El personaje que forja es absolutamente clave para la efectividad del film, jugando con las tradiciones de los vampiros y fusionándolas con actitudes modernas. Dandridge es increíblemente cauteloso, bien educado en el arte de la seducción y el asesinato, se deleita en hacer alarde de su verdadera identidad como vampiro, mostrando un sadismo hipercool que Sarandon disfruta totalmente. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinas de la actuación de Chris Sarandon en esta película y por qué dirías que ha sido elogiada por los críticos de cine a lo largo de los años hasta el punto de que es considerada por muchos, incluyéndome a mí, como una de las mejores, si no la mejor que se ha dado una película de terror? ¿Te parece que es el mejor personaje de un vampiro en la historia del cine? ¿Dónde ubicarías la interpretación de Sarandon entre las mejores de todos los tiempos en películas de terror? A ver. Eh,
0: bueno, ok, este... Ok, obviamente, pienso que la actuación de Sarando brillante, obviamente, es el que más salta de la pantalla, es el que se ve que tiene más talento para la actuación, digamos, de todo el elenco, pero a leguas. Eh, como tú dices, el personaje es carismático, cool, es, es... Magnético. Ajá, magnético es encantador, es la palabra, ¿no? C cómo se desenvuelve, todos, cómo gesticula, cómo siempre tiene el control o la mayoría de las veces, de la situación, eh, eh, lo maneja de manera brillante. La verdad es una gran, gran actuación. Este... Al, al, al tema de la mejor actuación, wow, es que eso, compararlo con, con tantas películas, yo pienso, no me atrevería a decir que es el, 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 el top, pero pero pienso que está, digamos, está en el podio, o sea, está ahí, porque no, no trataré de decir que, bueno, está mejor que... Es, Entiendo, o sea, porque al final también vámonos un poquito con, más o menos, con, con las películas que mencioné antes, ¿no? Gary Oldman, pues también fue brillante en Drácula, eh, digamos, no te, no, no te, aquí sí no te puedo colar de repente la vampira de Ledger Juanino, que hizo un muy buen papel, porque, eh, no sé, porque es una chica, no sé qué, aunque me parece que lo hizo muy bien también, pero no tenía, digamos, como ese carisma y ese encanto, más que nada era una chica, ¿no? Como más introvertida, todo ese tema. Pero digamos en cuanto a encanto, en cuanto a carisma, en cuanto a control de la situación, todo eso, me gusta mucho también el que hizo Tom Cruise en entrevista con un Vampiro, el de Lestat. Sí, o sea, o sea, o sea, sí, tú, o sea. tú
1: pondríamos a, a Lestat y al Drácula de Oldman al mismo nivel, digamos, de, como personaje que, que sí, Joey sí.
0: Dandridge. Sí, total, total. Total, a Tom Cruise ahí, ni siquiera Brad Pitt, digamos, que era ¿no? Luis, que era el principal en teoría. Pero es que Tom Cruise también es un estilo así: es como encantador, tiene los comentarios, los one-liners, y es un tipo con elegancia, ¿no? que le gusta vivir bien la vida, todo ese tema. Entonces, también me parece un, un personaje muy, muy interesante de vampiro. Eh, pero, pero como te digo, o sea, el de Sarandon en verdad es, 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 es que es cautivante, ¿no? O sea, ver todo como cómo se maneja, eh, es, es, es fascinante, en verdad.
1: Ok, sabes que, que, o sea, para mí este, este es el, o sea, el mejor personaje de un vampiro de la historia, sí, o sea, el de Tom Cruise, cierto, me, me, me gusta, sabes que no soy tan fanático de esa cinta tampoco, ni la de Drácula, pero sí considero, obviamente, porque son gra grandes actores. Lo, lo que pasa con esta, Joe, vamos, es que, ¿cómo te digo? O sea, creo, creo que influye el hecho de que aunque se sabía quién era Chris Saran, ¿no es cierto?, nominado al Oscar y demás, pero es que salió de la nada, ¿sí me van a entender? Porque, o sea, no éramos no como un actor, incluso, o sea, su, su, la actuación por la que lo nominaron al Oscar fue totalmente distinta, ¿cierto?, era un tipo, digamos, pues no, homosexual, ¿cierto?, que quería hacer entonces el, el, la, la operación, digamos, de cambio de sexo, como le llamaban en ese momento, eh, eh, y era una actuación, digamos, totalmente distinta, era una actuación, digamos, o sea, pues no, que no tiene nada que ver con esta. Sí. Y luego, digamos, de ahí, pues lo demás que había hecho, digamos, había sido, pues, como que bastante olvidable. Y de repente sale con, con esta película que, como dije anteriormente, no la quería hacer inicialmente, ¿eh? ¿ok? Porque él consideraba, digamos, que él estaba, ah, no por sí, encima, digamos, del, del, del material, ¿cierto? Y entonces, y él dijo en una entrevista también, pues, que, que eso le enseñó, digamos, pues que uno... O sea, que el arte puede venir, digamos, en diferentes formas, ¿sí? Uh -huh. Y que no solamente, digamos, o sea, pues, no que los dramas, digamos, pues son las únicas películas que se pueden considerar artísticas. Pero es pues, que la cualidad que tiene Sarandon, como dice esto, es que es, es encantador, cierto, ¿sí? es magnético. Y en esta cinta, o sea, él tiene, digamos, total dominio de todas las escenas. Obviamente, lo ayuda también, digamos, pues que aparte de, de, de McDowell, ¿cierto? Que los demás actores no están a la altura, ¿sí? O sea, pero tam tampoco es porque lo hicieran mal, ¿sí? sino que obviamente que él va a sobresalir, digamos, muchísimo. Claro. Eh, eh, pero, pero es que él, o sea, es que lo hace demasiado bien. Y mira, y, y mira que es gracioso porque, o sea, como te dije, busqué algunas entrevistas también. Entonces, una de las cosas buenas, digo, no, pues obviamente pocas cosas buenas ¿sí? que se pudieron haber sacado de la pandemia fue que hubo muchas entrevistas por Zoom, si ¿sí me van a entender, o sea, por, por, por videollamada y demás. Y, digamos, o sea, pues no... Eh, los actores, digamos, de Hollywood se dieron como en la necesidad, digamos, de ganar dinero, sin de entender, de cobrar, no podían actuar, no podían hacer esto. Entonces, eh, y, y yo me enteré también, digamos, pues ya, digamos, haciendo como la investigación pa para este episodio, que esta película, obvia obviamente, pues no me sorprende, tiene un, o sea, una fanaticada tremenda, ¿cierto? Y, y obviamente, pues no, o sea, eh, le gusta mucho, tenemos teníamos un tema de cómics también, y que, o sea, pues que el elenco, digamos, ha hecho muchas entrevistas, obviamente, McDowell, lamentablemente, él falleció, pero incluso cuando ves, digamos, las entrevistas por, digamos, por videollamada y demás, o sea, Sarandon, digamos, es como él, él tiene un carisma que le sale, ¿sí? Sí. o sea, cada vez que habla, cada vez, digamos, que tiene como una intervención, o sea, el, el tipo, digamos, o sea, y todavía hoy, digamos, hoy en día, ya tiene como que, va para 80 años, una cosa así, pues se ve entero, ¿sí vamos a entender? O sea, tiene el cabello igual, eh, obviamente, pues, no se sé, ya, ya mayor, pero, o sea, cada vez que habla, él domina, si ¿sí? o sea, él dice, eh, 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 Billy, sí, habla, o sea, hablando de William Raxdale, ¿cierto?, que ya tiene más de 60, sí. dice, Billy, ahora te toca hablar a ti, sí, Amanda, sí, entonces, está total sí, eh, Steve, no, es, no, es Steven Jeffries, eh, eh, ¿no? que es el papel de Ivelette. entonces, él, sí, él tiene total control, sí, vamos a entender, o sea, había un entrevistador y el entrevistador no decía, <risa> parecía que fuera Sarandon el que entrevistaba entonces un actor consumado un actor digamos sí. que había hecho teatro un actor digamos pues no que tenía confianza en sus habilidades claro. llega a esta película cierto entonces lo importante yo vuelvo repito el tema del guión y que a él le gustara el guión y como lo mencioné pues que él que él incluyera detalles porque también holland inteligentemente pues lo hemos hablado no que los, los directores le hacen un backstory, o sea, le crean una historia a sus personajes. En esta uh -huh. película, Holland le dijo a los actores, hagan ustedes su biografía, ¿sí? Entonces, eh, o sea, el, 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 el mismo Saranda empezó a incluirle detalles al personaje, ah. ¿cierto? Que lo hicieron todavía más interesante, digamos, entonces lo hicieron, digamos, to todavía más orientado, digamos, hacia la parte sensual, ¿cierto? Hacia la parte de la seducción, ¿verdad? Y todos los detalles digamos, que él le agregó digamos, son lo que hace que el personaje sea, o sea, la confianza que se le ve. ¿sí? O sea, digamos, pues que, que entramos a una, a una discoteca ¿sí? y entonces pues, ¿no? y, y, y domina todo el lugar. Todo, todo. La verdad, yo es que yo no, o sea, estoy pensando digamos, en los, los dos que tú mencionaste y sí, claro, son grandes per personajes y todo, pero es que no tiene nada que hacer con esto. ¿sí? Sea, por, porque es que ahí viene el tema, yo. Y cuando toca que te asuste. ¿qué hacen? Te asusta. ¿Sí? O sea, por un lado es encantador, es charming, seductor, y por el otro lado, te asusta. Y entonces la pregunta que yo, que yo te hago es, los otros dos, digamos, ¿tú consideras que tienen esas cualidades al mismo nivel que este?
0: Pero es que no Cuando tienen que asustar,
1: asustan, y cuando no te tienen que encantar, te encantan.
0: No necesariamente tienes que asustar para que el Tienes que asustar, pero un vampiro,
1: yo. una película, sí, o sea, eres un vampiro, tienes que asustar pienso no, o sea, no, no, no que el, pienso el de Drácula y...
0: sí pienso que el del Star no tanto pero es que pienso que el, 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 la misión de la película no, no es tanto asustar sino no sí, ver cómo yo, funciona pero bro, el... brother
1: te están poniendo colmillos o sea están poniendo colmillos si tú eres un vampiro o sea tienes que tener un factor de amenazante si ¿sí me va a entender no, o sea, no, pa, no. para mí digamos eso es lo que lo pone a otro nivel a este obviamente el maquillaje ayuda a todo lo que tú quieras sí, pero de igual manera, mira, mira que inclu incluso es gracioso porque en las entrevistas, un par de veces que lo hicieron reír, ¡Ja, ja, ja! y yo decía, ¡Ah! ¡Jerry Dandridge! ¿Sí? O sea, es que todo, la voz, es que hay muchas cosas, muchas cosas realmente. Yo, entonces, eh, no sé, para mí, digamos, pues no, este, este, este señor gana, eh, eh, o sea, vamos a ver qué dicen, no, me llamo entonces los repes, pero es gracioso porque realmente, o sea, pues no, Sarandon tomó el papel de Jerry Dandridge y lo hizo suyo totalmente, hizo que la audiencia. Tanto hombres como mujeres quisieran ver más a Dan Rich, ya que interpretó al personaje como uno que podríamos creer que lograría que la gente cayera bajo su, su, su verdadero hechizo. Su trabajo aquí fue fascinante y pues en la mejor y más espeluznante de las formas. Realmente una gran labor digamos, de Chris Arandon y vuelvo y repito, mi personaje, sí, en mi opinión, de un favorito y el mejor de un vampiro en la historia del cine. La persona responsable de ayudar al jovenero adolescente en esta película no es valiente, noble ni fuerte. A pesar de su reputación en pantalla como un matavampiros intrépido, el Peter Vincent de Roddy McDowell no podría ser más diferente en la realidad. Algo así como una reliquia comercial presenta sus películas a una audiencia cada vez menor en el programa de terror nocturno Fright Night, luchando por comunicarse con los fanáticos jóvenes con gustos menos tradicionales. Cuando Vincent conoce a Charlie, su futuro compañero en La Matanza de Vampiros, acaba de ser despedido del programa de televisión, atribuyendo sus desgracias a los gustos cínicos de los chicos de los ochentas, que prefieren ver locos con máscara de hockey, hablando de acechando a adolescentes borrachos que cualquier cosa que él pueda ofrecer. La ironía es que no practica lo que predica. Vincent no solo no cree en los vampiros, sino que también es un cobarde que se engrandece a sí mismo y carece de ética. Suspira ante la perspectiva de autógrafos que nunca le pidieron y acepta descaradamente 500 dólares de un par de adolescentes que claramente no podían costear. Vincent es el polo opuesto de Dandridge. Cínico, falto de fe y de confianza en sí mismo. Completamente en desacuerdo con su entorno y desprovisto de poderes de adaptación. En un sentido espiritual, Vincent es el verdadero muerto viviente. A pesar de su supuesta vasta experiencia sobre todo lo relacionado a los vampiros, se nota que Vincent está totalmente fuera de su elemento cuando se enfrenta a una genuina criatura de la noche. Un hecho que no lo ayuda a congraciarse con la audiencia gracias también a su total desdén y su intención original de estafar a Brewster por dinero rápido. Para muchos es McDowell quien se roba la película, sin embargo. Su interpretación agudamente observada y delicadamente amanerada de un actor envejecido y amargado, pero bastante aterrorizado de tener cualquier contacto real con los monstruos que hicieron su nombre, es tan cálida como entretenida. Es un vangel sin reacio, lleno de conocimientos útiles, pero no del todo preparado para la situación en la que se encuentra cuando los adolescentes buscan su ayuda. Entonces te pregunto, ¿yo ¿qué te pareció el personaje de Peter Vincent y la manera en que fue presentado como un héroe reacio y cobarde, que es una figura que no estamos acostumbrados a ver en las películas con tanta frecuencia, ¿no? ya que a los guionistas y directores no les gusta antagonizar a las audiencias con este tipo de personajes? ¿Por qué crees que al final Peter Vincent logra ganarse el cariño de la audiencia? ¿Podrías ofrecer algunos ejemplos de otros personajes similares en películas de terror y hasta incluso de otros géneros que lograron congraciarse con las audiencias al final?
0: Bueno, y muy interesante. Eh, o sea, pienso que el personaje de Peter Vincent, para mí, digamos, eh, si, si, si unimos eh, ¿no? la primera película y la segunda película, creo que es, creo que es el personaje que más me gusta, digamos, en, como en conjunto de la película.
1: ¿De, ¿De la película o de la
0: serie? Sí, de la serie, pues de las dos películas, y, y okay. sobre todo en la segunda, digamos esta, digamos, Chris Arandon le robó, digamos, ¿no? Ese, ese, que, o sea, que, que te gustará tanto como en la segunda, pienso que en la segunda, como no le robaron tanto, no tuvo esa, ¿no? esa participación de alguien tan, tan consagrado, pienso que, que el personaje de Peter Vincent es como, no sé, es el, es, en la segunda incluso es más divertido todavía, eh, eh, no sé, es, es, es muy agradable. Es, sí. y siempre pienso que ese tema de que, pues, de que sea, digamos, alguien que, que es un poquito cobarde y que de repente, tú sabes que se, se decide, en verdad, ayudarlos, pienso que, que eso pues, es lo que, lo, lo, lo que hizo, en verdad, que se ganara pues, el cariño de la gente. Pues alguien que no debía hacerlo, no quería hacerlo, sentía miedo, pues, digamos, superó sus miedos y, y, y digamos, ayudó a, a, ¿no? a estos chicos a, a salir de, del problema que tenían con, con Jerry. Entonces pienso que eso... No, aparte de que el personaje, ¿no? Su, su, co, co, cómo está escrito, pues cómo es, cómo es el personaje, eh, 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 está muy bien hecho y pienso que, o sea, eh, eh, ta, también es, también es, es carismático también, o sea, tiene, el, el, le agrada a la gente y entonces pienso que eso hace, ¿no? Como que, como que le cojas cariño. Y como te digo, pues en la dos también es como esto, pero, pero más todavía y, 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 y es más agradable todavía. Y la verdad que, que es un gran, gran personaje pues que, como te digo, pues no eh, alguien, que, o sea, alguien que siente miedo y, y, y te ayuda a, a, ¿no? a, a, a salir de un problema con todo y que sienta miedo, pues eso hace que te cree mucha empatía con la gente porque superó su miedo para, pues, para ayudar a la gente. Entonces eh, eh, pienso que eso lo hace que la gente le agrade. Eh, digamos, otro ejemplo de personajes similares en películas de terror bueno, como Peter dice, me cuesta, me, me cuesta mencionarte uno, ¿no? digamos, alguien que como que se va y viene, pero que, que es temeroso. Porque si hay, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, pero no, no era temeroso, eh, 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 pues, pero se fue y regresó para salvar el día, por decirlo así, pues es Han Solo, ¿no? En Star Wars, en la primera Star Wars, que pues que, que digamos, que hizo todo, todo durante la película para como para que no empatizaras con él y, y después no, como que regresa y, y, y pues y ayuda pues a, a salvar el día, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí, ahí, ahí no fue tanto el tema de la cobardía. ¿sí? Ajá, exacto, fue no fue el tema de la cobardía. Sí. Por eso te digo que en los casos como, como el de Peter Vincent es un poquito complicado. Sí. O sea, de, ¿no? de, de ese tipo de, de, pues, de personajes que son pues miedosos y que, y que, y que superan su miedo para, para ayudar a resolver el problema. ¿no? Eh, no, Han Solo más que nada era pues el tipo... Eh, ¿no? que solo le importaba a él y, 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 y velaba por su por lo porque más le convenía a él entonces no eh, se fue pues pero se fue pero al final pues, tuvo digamos su, su, su cargo de conciencia no sé pues y regresó y entonces a, ayudó no a que, a, que, a, que, a que ganaran esa batalla
1: okay bueno no no sí digamos es muy difícil digamos, encontrar un personaje como este y yo creo que eso es, digamos, lo, lo, lo que hace que Peter Vincent sea más fascinante todavía porque lo, lo que yo mencioné a que el personaje pues, digamos es difícil que te agrade al inicio, ¿cierto? Porque primero, digamos, entonces pues, es un fraude vamos a ponerlo así, ¿sí? ¿sí? O sea, es falso, pues obviamente también, pues, o sea, no puedes esperar digamos, pues que el, el, la persona seamos como el personaje que interpreta en televisión ¿cierto? Pero, ah, pues está, yo soy Peter Vincent, gran mata vampiro ¿cierto? Entonces lo conocen en persona, pues es no un ratoncito asustado aunque ¿Okay? eh, por eso te hablamos, porque era, era más que un buen actor pero, pero aparte de eso, damos el tema pues obviamente de que no, pues que eh, o sea, te quedas también uno como que ok, bueno lo, le, 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 le mandan una, una nota de desalojo que la tiene ahí <risa> lo van a echar del apartamento acepta, digamos, pues no, el dinero que le ofrece Amy eh, sí, cuando obviamente pues no no debió no haberlo hecho y luego digamos también el tema pues o sea, ¿no? de que o sea con, con Charlie pues, bueno porque Charlie primero todo nadie le creía cierto pero entonces, Peter Vincent digamos se fue al extremo de que no solamente pensó que Charlie era loco sino que consiguió digamos o sea se puso a conseguir un plan para mostrar lo tan loco que estaba sí o sea que su plan era ir a la casa de Jerry a beber digamos agua bendita que no estaba eh, sí no <ríe> o sea que no era bendita y demostrar digamos entonces a, a Charlie que estaba loco o sea hacer el plan o sea, sí claro. Charlie estás ponchi estás loco cierto entonces mira no es un vampiro y luego dejarlo ahí sí o sea un, un adolescente trastornado Exacto. sí entonces o sea, hay muchas cosas digamos, pues que como que hacen digamos pues como que que el personaje no no te agrada pero yo creo que, que el, la audiencia se, se o sea, se encariña con el personaje por un par de razones. Primero, porque él tiene las reacciones a que cualquiera de nosotros sí. tendría, ante esas circunstancias, ¿cierto? Porque obviamente, o sea... Y, y, y obviamente, pues no... Esa escena damos precisamente en la, en la casa de Jerry cuando él no Para ve el reflejo en el espejo y lo deja caer. O sea, la actuación, digamos, de McDowell ahí es tremenda. ¿Cierto? Se va huyendo, sí, obviamente. Y, 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 y obviamente, pues no, y... y, y Charlie, digamos, muy, vali muy valiente, ¿no? ¿Cierto? Porque él, digamos, enfrentó digamos, la situación desde el inicio, cosa porque Peter Vincent no es. Entonces, empezando eso, segundo, creo, digamos, también que la escena, digamos, de muerte de Evil Ed, ¿cierto? O sea, como la, la expresión, digamos, poner en el rostro, porque todavía, ahí, Peter Vincent se fue nuevamente y dejó, y dejó a Charlie solo. O sea, Charlie se había caído, ¿cierto? Estaba inconsciente, y Peter se fue, y ahí... Charlie hubiera quedado muerto también, ¿cierto? Y se fue huyendo. Se fue a la casa, vamos, entonces, ¿no?, de, de Charlie. Ahí se encuentra con Evelyn, Lo mata más que nada por, por, por accidente que nada, sí. ¿cierto? Pero creo que es como el lenguaje corporal de él ahí, ¿cierto? Que a, a la gente le gusta. Y es una de las escenas como que más, más le gusta a la gente y una gran actuación de McDowell también. Y que luego entonces, se, sí, como que se... se sí, se llenamos de valentía, entonces, y entra... Y yo soy Peter Vincent y todas estas cosas, entonces creo que es por eso, es como la redención, ¿no? Cierto que claro. a la gente le gusta una buena historia de redención, puede ser por, por, por ese tema, no claro.
0: sé qué opinas. Sí, sí, de hecho, de hecho me estaba acordando, eh, ¿no? hablando de, de Peter Vincent, pues que era alguien de televisión que luchaba contra vampiros, entonces lo toma como se cifra. hay una película que me acabo de acordar, ¿cuál? Que se llama My Name is Bruce. Ah, sí. Que, eh, que es algo similar que vienen unos espíritus hay una posesión y la gente dice con qué me voy a ir? con Bruce Campbell si ese es el band y Velvet el que, no que, que acaba con los espíritus y Bruce Campbell sí. dice, qué va este, yo soy un actor ¿qué hago ese papel pero la, esa película es muy graciosa my name is Bruce es muy muy graciosa bueno pero pero es por eso es por eso y yo creo
1: digamos que que es por eso o sea pero que la que la que él se congrace con la gente al final y es que pues la evolución de Peter Vincent de espectador escéptico a participante asustado es una de las cualidades más entrañables de Fright Night, y en manos de un actor consumado, profesional y experimentado como McDowell, rápidamente se convirtió en el personaje más simpático de la película. En honor al año de estreno de La Hora del Espanto, les traemos el segundo y último ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles del año 1985.
0: Dale, Joe. Eh, bueno, Haciendo este listado, me pongo a pensar, wow, o sea, ¿por qué no pueden salir esta cantidad de películas buenas en un año, no? Bien poblado este. Poblado, digamos, películas muy, muy buenas, emblemáticas. Que bueno, cosas que no se ven ya. Entonces voy a comenzar con algunas menciones honoríficas antes de entrar al top 10. Y la primera es After Hours, después de Hora, de Martín Scorsese. Con Griffin Don, Rosana Arquette y Linda Fiorentino. Una película entretenida de Scorsese, que digamos no entra en el top 10 porque de las de, de Scorsese fue, digo, eh, no, no, obviamente no de las últimas que vi, porque el, digo de las últimas que, que vi, porque obviamente Scorsese todavía sigue haciendo buen cine, pero digamos que esta película la ve muchísimos años pues, después que, de su estreno. Y. Me gusta, pero no es de las que más me repito la filmografía de Scorsese, pero es una gran, gran película y merece pues, ser eso.
1: Ok, te voy a preguntar, es una de las que menos te gusta de Scorsese, ¿cierto? Porque... De las que menos me repito. Bueno, no eh, te la repito porque no te gusta tanto, entonces.
0: Bueno. Pero me la repito. O sea, si no me gustara tanto, no, no me la repito, pero sí me la repito.
1: Ahora, pero diría, digamos, que es como la, la película... Ay. O sea, obviamente, para mí la puerta de Scorsese fue Bringing Out the Dead, no sé qué le pasó ahí. Sí. Pero, o sea, a, bueno, a, a mí esta película me encanta, ya lo vas a ver ahora, pero no sé, o sea, considera que es como la, una, un, o sea, como que más se desvía de lo que ha hecho Scorsese de, en de su, su carrera. De su estilo,
0: claro, de su estilo. Porque hasta, hasta The King of Comedy tiene como un toque, se le nota más el toque a Scorsese que a esta.
1: Esta película es difícil ver, ¿cierto? O sea, si, si tú la ves, tú no sé dónde dirías que es de Scorsese. No lo sé. Sí, exacto. Sí, okay. muy,
0: muy diferente. Eh, pues otra mención honorífica. Ya la hemos metido ya en, en, digamos, en varios rankings, pero pues con la cantidad de grandes películas de, 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 de este año, pues no entró en el top 10, pero es una gran película. Y es Cocoon, de Ron Howard. Con Doma Michi, Steve Gutenberg y Brian Denehy, pues lo hemos dicho, una gran película este año. De, de, o sea, la, la película tiene que ser buena cuando es de ciencia ficción y a Fred le gusta. Sí, <risa> muy buena. Muy muy buena, muy interesante, no muy, no sé, es como de esas películas y muy humana, pues todo el tema este, pues del asilo y ese tema, eh, pues y lo que hacía todo el tema de los, los extraterrestres con ellos ahí. ¿no?
1: Me me acabo de percatar yo. Obviamente, pues, digo, ¿no? yo, yo, yo la tengo, o la voy a mencionar, pero me acabo de percatar de que Cocoon, digamos, la hemos mencionado en varios rankings ya. Sí. Pero habrá personas que no la habrán visto o, o no la han visto, entonces, y no, y no sabrán de qué se trata. Bueno, Cocoon, ¿sí? Como él ¿sí? Bueno, él, él, es un tema, digamos, pues, de que, o sea, que, que un, un, o sea, que supuestamente, ¿no? Sí, o sea, pues, que encuentran... Unas personas, cierto, que contratan, digamos, un capitán de barco, digamos como estas, ¿cómo le llamarías tú, Joe? Era como
0: una especie de huevos,
1: ¿no? Una especie de huevos, sí, exactamente, digamos, en el fondo del, del océano, entonces los sacan y los meten, digamos, pues como un estanque, ¿cierto? Es como una piscina, ¿cierto? Que alquilan, entonces... Que la alquilan eh... en,
0: el, en el hogar este de donde están los ancianos. Exactamente,
1: lo sí. Eh, no, no, no era en el hogar, o sea, los ancianos se, se metían, digamos,
0: Ajá, se metían en la piscina, clandestinamente, correcto, a digamos,
1: a donde estaba la, la, la piscina.
0: Cierto, cierto.
1: Entonces, los ancianos, digamos, entonces, pues se metían en la piscina, entonces eh, resulta obviamente porque pues, todo el tema paranormal, si tú que eran extraterrestres, y que obviamente los ancianos, digamos, entonces empiezan a, re, a, a rejuvenecerse, eh, eh, como si fuera la fuente de la juventud, no, no, no
0: físicamente, sino... No, de... no, no,
1: no. Sí, sino en cuanto a energía, sí. Energía, claro. Físicamente, seamos o sea, pues, ¿no? Se, se, se mantiene igual físicamente, o sea, en su apariencia, pero actúan, digamos, o sea, pues, ¿no?
0: Como Hay si tuvieran 20 años.
1: Bailando breakdance, ¿cierto? O sea, <risa> escenas muy, muy buenas, una película muy divertida, sí, muy sí, bien sí. hecha, de Ron Howard. Entonces, o sea, para los que no la han visto, eh, piensen, digamos, que, o sea, que vean, o sea, si ven el póster, digamos, no dice no mucho, pero es una muy buena cinta.
0: Sí, total. Pues, y eh, la última edición honorífica que tengo también mencionada en, por ahí en un par de rankings, de hecho, me la volví a, me la volví a ver hace un poco de tiempo, The Year of the Dragon, Le, la traducción, Manhattan Sur, el año del dragón. <risa> de Ahora, me Schicks. extraña que esa
1: la, la mentira, porque yo la incluí en un ranking anterior y tú no,
0: pero en anterior yo sí lo había metido en uno anterior al tuyo de Michael Chimino con Mickey Rourke, eh, John Long y Ariane ese es su nombre de la actriz sí la la, la asiática sí la que era bonita. la periodista ¿no? muy bonita muy sí, muy bonita pues una, 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 una película muy entretenida y esta fue una película también que por primera vez la vi en televisión un día que la estaban pasando y no sé si me enganchó una vez pues todo el tema de la investigación de que de la mafia y todo pues todo todo cómo estaban ahí no en componenda también incluso con La Policía. O sea, es, una, es una película muy interesante. Pues de la época. Y me, uno, la verdad que muy recomendada. Entonces entramos al top 10. La número 10 es Mad Max Beyond Thunderdome. Max, Mad Max más allá de la cúpula del trueno. De George Miller y George O'Glevy. Con Mel Gibson, Tina Turner y Bruce Spence. Pues en su momento fue, no, el final de la, de la trilogía de Mad Max ya venía pues con toda la fanaticada de las que pues nos gustó, no todas, las dos primeras. Sí. Eh, y es una película, es una película interesante también que, 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 que introduce un par de personajes que no habían salido también que son como bastante emblemáticos de la película. Eh, muy interesante y muy, y, muy, y muy interesante, pues, ¿no? Y muy bien hecho el, el, el cierre de ese personaje, por el personaje hecho por Mel Gibson, ¿no? El, el, el original.
1: Ok, te, te tengo una pregunta, yo, Porque. Master Blaster
0: yo, es el personaje, me está tratando de acordar. Yo, Master Blaster. Yo,
1: yo vi esta película, obviamente, es cierto. Y, o sea, que pasa lo siguiente conmigo, ¿no? O sea, obviamente no está en mi listado, es por eso que lo quiero mencionar ahora, sí. Y es que. Eh, ok, con Mad Max, la primera. Mm. la segunda, wow, me encanta y la tercera, uh, cierto, entonces no sé, o sea, creo, creo que la tercera como que intentaron demasiado, si, ¿sí? o sea, metieron, digamos, damos un ejemplo, el tema de Tina Turner, si ¿sí? este, este tipo de cosas, y ¿sí? o sea, como que se fueron mucho, o sea, por ese lado, entonces no sé, esta película como que tampoco nunca conectó tanto conmigo. La segunda para, para mí es la mejor. ¿Cómo la rankearías
0: tú, esa trilogía? Sí, precisamente. O sea, la, la segunda para mí es la mejor. La, después sería la primera y después será la tercera. Pero igual, pues es una película que me, pues, me he visto varias veces. De hecho, pues tengo la colección. Y, y, y no sé, me parece interesante. Y, y, y vuelvo al tema. Esta película pues tiene algo... Que, 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 que por ejemplo que son ciertos personajes que me gusta repetirme la por esos personajes en la película eh, y, y siempre me, me, me parece interesante aunque si sí, estoy de acuerdo pues que de las tres digamos es, 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 es digamos la, es la inferior de las tres pero pero digamos como un todo o sea siempre pues yo me tengo o sea, siempre que me veo estas películas trato de verme las tres entonces siempre me la voy a estar repitiendo
1: es más creo, creo que me gustó esta más la canción de Tina Turner que tampoco es una gran <risa> canción que digamos <risa> we don't need another, we need another hero esa pero pero no aparte es esta película yo me la vi una pues vez esa
0: tú la cantabas en el carajo cómo es? No, no, no,
1: no, te... no, no, no 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 pero pero o sea yo me la vi una vez yo dije, oh, okay y ya y sabes que no y la va mucho
0: por cable ¿eh? hey Master Blaster man
1: Master Blaster
0: <risa> ok la número nueve a lo mejor te sorprende porque piensas, porque sabes que este director me gusta, pero, pero es que las otras no tienen, tienen más factor de repetibilidad de este y no tienen tantas películas que...
1: Pista, guardan. pista.
0: Eh... Hmm. Sale, sale un actor que sale en Do the Right Thing.
1: <risa> no es Samuel L. Jackson. No. Un actor que sale en Do The right en Giancarlo Esposito?
0: No, era el dueño de la pizzería.
1: Dani Ayelo de 1985. Ah, uh pues -huh. ya vas a buscar, ya, ya, ya no, no, a buscar. no,
0: no, no, no lo estoy buscando,
1: estoy teniendo para está en mi listado. Eh, Dani Ayelo de 1985. No no, no no creo que estés
0: es tu listado porque
1: tú no, no no, no. De,
0: tú no eres fan del director. Okay.
1: Dani Ayelo de 1985, no, no,
0: no, no lo tengo. Ok. La número nueve es The Purple Rose of Cairo, la rosa púrpura del Cairo de Woody, Woody Allen. con Mia Farrow, Jeff Daniels y Dani Aiello. Mira que una ni siquiera sabe que Dani Aiello salía ahí. Es una película muy divertida, un concepto muy interesante, no sé si sabes de qué trata. te es están Déjame una película. preguntarte,
1: o sea, no es, o sea, nunca la he visto, pero he visto vamos, como una vi una escena donde, o sea, que este Jeff daniel está como una película blanco y negro y se sale de la película. Se sale de
0: la película. De... Para andar con
1: Mia Farrow o algo así. Sí, es
0: eso.
1: Ok, ¿y ahí qué pasa entonces? O sea, ¿la película trata sobre eso, de que él sale de la película y, y el resto de la película es él? ¿O eso fue una parte, nada
0: más? Eso fue más o menos el principio. Ah, ok. Entonces ahí, se, ¿sí? entonces ahí se comienza... O sea, to todo el tema de que... Obviamente todo el tema es la normalidad, pero es un tema de que él... También es como un tema como esto, porque es un actor que, ¿no? que se sale, cuando sale la película está como un papel, ¿no? Y entonces, o sea, no, no, es que no lo que contar porque es como demasiado polémico. Es, pero... es como The
1: Last Action Hero, entonces. es Un estilo así, pero mejor. Ok, eh, ¿y por qué se llama The Last Rose of Cairo, la, la rosa púrpura del Cairo?
0: The Purple Rose of Cairo. Sí, well, The Purple Rose of Cairo. ¿Por, Ay, ¿por qué se llama el, así? Pero... Sí, era un tema como con la película. No, espérate, es que no me acuerdo. De ¿Es ir. en el
1: Cairo la película?
0: Era algo así. Que no, no, me no pero, pero, pero la trama de la película
1: es en Egipto. ¿o, qué? ¿o No, 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 no. Es en Nueva York. Y, y, y entonces <risa> bueno. Sí, bueno. Dale, ok.
0: Ok. Entonces, esa es la número nueve. La número ocho, obviamente, tengo que colarla aquí. Ran de Akira Kurosawa Uf. con Tetsuya Nakadai y Akira Terao, ¿no? una adaptación de King Lear de William Shakespeare, hecha eh, pues, en, en, en versión japonesa, con, pues en vez de, digamos.
1: No puede ser yo, no puede sí, ser.
0: ¿Por qué todo esto Ran?
1: No, no la he visto. Entonces, ¿qué estás hablando? O sea... Porque está... o sea, que haya la manera de meter una japonesa. Es un peliculón, brother. Vamos a ver. 8.2 sobre 10. En el Japón medieval, un anciano eh, retirado, le, le pasamos entonces el imperio a sus tres hijos.
0: Correcto. El, sí, ok. Sí, que Kurosawa adaptaba bastante a Shakespeare, pero obviamente lo hacía su ¿no? a, a versión japonesa, eran shogunes, digamos, en vez de... De está Rey, número
1: 136. El Ahora, ¿está más alta o más baja que Yojimbo? Yojimbo Yo estaba más alta, ¿no? Ah, no,
0: no me sé, acuerdo. Pero pero, bueno, pero está más baja. Pero es una, es una gran película. Diría que después, la no me acuerdo si fue la última de Kurosawa. Eh, eh, o ¿Pero una cuál de las te últimas? gusta más, esta o Yojimbo? No, Yojimbo me gusta más.
1: Ok, este mejor este es mejor.
0: De... Es, esta es más, más Dramón que Yo, yeah. yo tienen tiene más partes graciosas y todo ese tema. ¿no? Eh, o sea, Yo es mejor película. Es más repetible, es más divertida. Ok. Entonces, me gusta sí. más, pues, me gusta más. Si ustedes son como yo, que Yo Jimbo, ustedes ya saben. Ok. <risa> sí, sí. Como, los, como los pocos, Fred, como los pocos, dilo. <risa> eh, la número 7. Esta debería estar en tu lista, diría yo. Vamos. A View to a Kill, en la mira de los asesinos de John Glenn, pues no el astronauta Fred, sino el director, con Roger Moore, Christopher Walken y Grace Jones, o sea, Christopher, Christopher Walken y James Bond tiene que estar en tu lista, me lo imagino, pues esta fue la última, si mal no recuerdo, esta fue la última película con Roger Moore de James Bond, ¿cierto?
1: Eh, sí. Sí, porque antes había sido Octopus, Octopus este, este sí, creo que esta fue la última Y, y, ya, y se bueno, le veía ya
0: la edad aquí Se le veía la edad aquí, se veía un poquito ridículo ya Pero es una película pues muy divertida Como casi todas las de, ¿no? Las de Roger Moore tenían ese toque, ¿no? Roger Moore tenía ese, pues, ese carisma Pero ya aquí se veía un poquito, ¿no? Eh, eh, over the hill ya, ¿no? O sea, sí. ya, ya como que... Meh. Pero no deja de ser una gran película Bueno, y, y, y obviamente con Grace Jones Fred, que tú la amas y la adora, Pues tiene que ser una de las que más te ha visto, ¿no?
1: Pues digamos, o sea, no es una mala actriz, ¿no? O sea, digamos, o sea, no es que actúe bien, pero es entretenido verla, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, sí. Y Christopher Walken, obviamente. Claro. Un ponche.
0: <risa> ok. La número seis, bueno, esta debe ser tu número uno o dos. Diría que dos. Diría que dos. Wow. La número seis es Witness, Testigo en Peligro, de Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis y Lucas Hatz, pues ya hemos hablado de esto, esta es una película que, ¿no? que está ahí en la, en la cola para que la hagamos, para que hagamos un episodio, pues una tremenda película, eh, 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 pro, debe venir pronto, pues una gran, gran película, pues sobre, ¿no? Ya hemos hablado mu muchísimo, pues el chico este, que, pues, que es testigo por un homicidio, y entonces el chico es Hamish y entonces Harrison Ford está como encargado de protegerlo. Una gran
1: película, ¿verdad? Sí, es una
0: tremenda película, tremenda película. La número... 1985, un, pues un clásico, digamos, de los 80, pues este director que fue también muy, como un emblema de los 80, ¿no? ¿Pista? Uh, ¿Es ¿Eh John Hughes? Eh, sí. ¿The Breakfast Club? The Breakfast Club, el club de los cinco, pues el director John Hughes, con Emilio Esteves, John Nelson y Molly Ringwald, digamos uno de esos, ¿no?, Películas emblemáticas de jóvenes de los 80, esa es de, 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 del, del top 5, digamos, de ese, de, de ese género, junto a Ferris Bueller y otras, ¿no? De, de Six Cinco Candles, todo ese tema. Eh, esa película tuvo
1: la, la, la trifecta, ¿no? O sea, tuvo el director emblemático, actores
0: emblemáticos y sí. canción emblemática. Exacto. ¿Cierto? exacto. O sea, sí conocida por Don't You Forget sí. About Me. De 100% más. Digamos, de esas películas, ¿no? Que son como, ¿cómo decirlo? Como, o sea, de, decir peli, película de los 80, esa es una de las que te tiene que venir a la mente to, total, y ¿no? Y, sí. y, y vemos la cantidad de buenas películas. Este año es increíble. O sea, hay películas emblemáticas en realidad. O sea, y, y prácticamente todas las que vienen son, to, todas son emblemáticas. Y fue un solo año increíble. Por eso te digo, o sea, ver eso ahora sería un fenómeno. Por, por eso me,
1: me sorprendió o esa, pues, ¿no? Que tú... Tu listado no está un poquito más poblado porque el mío sí lo está.
0: Entonces, ya te digo. Ya, ya lo veo venir, ya lo veo venir. La número cuatro, otra del mismo director. Así que ya de saber cuál es Fred.
1: Del mismo director, del mismo año, cierto. Obviamente tendremos que estar hablando de Weird Science.
0: Estamos hablando de Weird Science, Ciencia Loca, de John Hughes con Anthony Michael Hall, Elan Michael Smith, Kelly Lebrock y Bill Paxton. Creo que es Elan Mitchell Smith, creo. Elan Mitchell Smith, correcto. Sí. Elan Mitchell Smith. Eh, eh, pues digamos, otra de esas películas que marcaron época, que digamos, ¿no? La película, eh, la película obviamente no he envejecido muy bien en algunas cosas, ¿no? Sí, eh, sí. pero es una pero comedia una...
1: tonta, vamos a llamarlo así.
0: Sí, 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 pero todo el tema, ¿no? De, pues de ella con chicos, pues, que eran menores de edad, pues todo ese tema, ¿no? Digamos algo no bien visto ahora, pero fue una película muy exitosa, de hecho después una una serie con con Vanessa Angel que estaba, pero hermosa también. Sí, correcto. Eh, y una película, pues muy muy divertida. La número 3, esta pienso que la debes tener, a lo mejor no sé si tan alta, porque pienso que cuando yo la he mencionado tú, me parece que no es que no te gusta, sino que, que no es de tus favoritas, me parece, me parece. a lo o, mejor me ¿Puntar que no sea Legend de Tom Cruise? No. <risa> la número 3, Pale Rider, el jinete pálido de Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Michael Moriarty y Carrie Snottyress. Pues yo te lo he dicho que esta es una de las que más me he visto también de, de Clean Suit, esta, y pues con el fugitivo Josie Wells el jinete pálido, me las he visto muchas veces, me gusta mucho esta película. Eh, y, y, y no sé, Fred o sea, estoy equivocado en lo que digo o, o estoy en lo cierto, que no es de las que más te has visto de Clean o no sé si no te gusta tanto, o cuál es el tema o
1: sea, está, está en mi listado, cierto y lo, lo único, te, te la puedo responder así, dime cuándo y la hacemos
0: <risa> ok, ok, ok Entonces, no, el writer, no, claro es un peliculón no, es. Es un peliculón, ¿no? Y, 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 y me gusta mucho porque el estilo pues que tiene Clean, bueno que más o menos siempre pues, tiene el estilo ese, pero pero pienso que, que Pell Rider, los que siempre me sobresalen más como, como, como Clint en el modo Harry el sucio, pues me parece que uno es Pell Rider me parece que otro es el fugitivo. Yo soy igual, no sé, si por eso es que me gustan tanto estas dos películas. Sí. Pero, pero El Jinete Pálido, pues es, un, es un, una tremenda, tremenda película. Y como te digo, no, si no lo hemos discutido, pues podemos discutirlo con esta película, podemos hacer cuando quieran.
1: Sí, sí. La número dos,
0: otro. Otra película, no solo emblemática, del año emblemática de los ochenta eh, eh, La número dos es los, The Goonies, Los Goonies de Richard Donner wow. director Fred ¿Fuiste Con ahí. Astin, Josh Brolin y Jeff Cohen Pues el que creció en los 80 y no se vio muchas veces esta película pues yo no, no sé no, no, estaba en otro mundo
1: Pues yo estaba en otro mundo entonces.
0: Bueno, lo estás en otro mundo, no te gusta Corozawa, tienes que estar en otro mundo Hey, ¿Qué pasó? <ríe> es una gran, gran película Una película pues, que marcó época Una película de muchísima fanaticada Que mucha gente le gusta y que mucha gente se la ha repetido eh, Pues yo tengo una amiga Que todavía siempre hace referencia Y siempre que puede poner algo en redes sociales esta película, esa, esa película a ella le encanta eh, Pues los unes, digamos, otra de esas películas Pues de chicos que, pues, que marcó época, me parece Y pues la número uno Pienso, que, pienso yo que debe ser tu número uno también a lo mejor me equivoco, pero pienso que debería ser. Back to the Future, volver al futuro de Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Leah Thompson. Pues le dedicamos un episodio aquí.
1: Sí, uno de los eh, primeros que, que hemos,
0: hicimos. Hemos dicho que, y dijimos que pues, eh, de, en los 80 hay poca competencia con esta película. <ríe> o sea, si no te llamas, digamos, Cazadores de Larga Perdida. Eh, eh, tienes poca competencia con volver al futuro en cuanto a repetibilidad, en cuanto a, a veces que uno la ha visto, en cuanto a las veces que la pasan en la televisión o la pasaron en televisión, y yo creo que todavía la ven pasar eh, una gran, gran cinta. Y que bueno, que es, digamos que es la de ¿no? una definición de repetibilidad: es volver al futuro, sin duda.
1: Okay. Esa sí la puedes decir que si sí, sí, que sí. creciste, fuiste niño en los 80 y no te repetiste volver al futuro si estabas en otro mundo, ahí sí, es así.
0: Lo que pasa es que yo era niño, en los ochenta tú eras más adulto, por eso te identificas más con no. Marti, que era, digamos, un poquito más adulto. No, para nada. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Para nada,
1: para nada, pero, <risa> pero, pero no, mira, es que, no sé, ese tema de Goonies, nunca, no 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 sé, me gustó más la canción de Cindy pero imagínate. Eh, <risa> bueno, pero te, te tengo, o sea, el listado, o sea, cerró bien, tuvo algunas complicaciones, entonces, te tengo un par de preguntas. Vamos a ver. Porque vamos, aquí en el listado que estoy viendo yo, ¿cierto? hay una que se llama Come and See. No sé si la conoces. Es como rusa, algo así. Pero Yo me imaginé, bueno, extranjera, ¿cierto? A Joe le va a encantar. No la metió. Te tengo una... Eh, te tenía Gunis que no pensé que le ibas a tener el estómago y meterla y la metiste. Pero hay una que tú las mencionas en varias ocasiones. Yo pensé que le ibas a mencionar porque la mencionaste mencionado en otros rankings que no han sido del año. Y este sí es uno de año. Y es Brasil. Bueno, ¿sí ¿Cuál es? Brasil.
0: Oh, Brasil se me fue, se me fue, se me fue Brasil. Yo no puedo si creer lo... que
1: no metiste Brasil si cuando las lo... has sí, metido sí, en sí. varios rankings.
0: Sí lo he sí, lo metido, se me fue, se me fue. ¿Se te fue? Sí, se me fue. Ok. Es
1: Otra, eh, te, te tengo varias que ni siquiera entraron en mi prelistado, porque tengo prelistado, tengo menciones honoríficas y tengo empates en todos los puestos,
0: pero bueno. O sea, que me imagino que tú sí metiste a diferencia de, de pues, pero no pero no,
1: no, no, don't steal my thunder tú has mencionado una que te estoy haciendo pero un es que la, 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 yo no la metí porque es pesada, entonces pero, pero, pero no la diga, no la diga y ahora lo vemos eh, Reanimator creo que es tu tipo de película, ¿no?
0: sí, pero mira que me la he visto pero no me la he visto tanto
1: Ya, okay. es, del, de, es del género horror comedia también okay. Club creo que también
0: es tu tipo de película es de este año Cierto, cierto, también se me pasó Ok no,
1: Esta la estoy mencionando porque no estaban Ni siquiera en mi radar, pero sé que son Tu tipo de película
0: sí.
1: The Return of the Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivientes También
0: No, ¿No? me la he visto tanto Ya. Yeah. He visto más retornos de Living Dead 3
1: Ok eh, Dame un segundito Shoah, que también Tiene cara como que es tu tipo de película, ¿no? No sé esa es extranjera también
0: el color púrpura es, esa es la que te, esta es la que te, te dije que, que no tuve tomado para meter
1: no tuviste tomado pero, 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 una la, pero es, una buena, es una buena cinta pero no, la pensaste
0: es una buena cinta no la pensé porque es una cinta heavy no tan repetible aunque sí es buena
1: ok eh, bueno creo que África Mía nunca ha sido tu, tu estilo no creo no eh, Enemy Mine enemigo mío esa tú la mencionó ¿no? en otros no ¿O fui yo que la mencioné? Fui yo.
0: Sí, o sea, sí me la he visto, pero no es que...
1: ¿No es que qué? No es que me la repita. Ok, un par más. ¿Teen Wolf? <risa> ¿O Michael J. Fox? No, me me que no te la vi.
0: Imposible sí, que no, el
1: que se vio Volver al Futuro
0: no se haya visto Team Wolf sí, por Michael sí, sí me la vi, sí me la vi, pero na nada que ver. De hecho... Creo que la última vez que me la vi, me la pude ver esto hace unos, no sé, cuatro años por ahí. Y yo dije, wow, esta película no me ha nada bien. <ríe> muchas cosas. Sí, sí, muy mal. Eh,
1: El beso de la mujer araña,
0: tú la has mencionado. Bueno, es una cinta interesante, pero no, no es que es, me la haya repetido muchas
1: veces. Ok, y una más, una más. Porque esta, te la, bueno, un par más, pero esta te, te la menciono porque... Porque la primera parte tú te la viste muchísimas veces. Gris 2. No, no, Gris 2 es de 1982.
0: No Michelle sé. Pfeiffer.
1: No, The Jewel of the Nile, las joyas del Nilo.
0: Eh, eh, no me la vi tanto como la primera, definitivamente. Creo que me la he visto como dos veces, si acaso.
1: Ya, ok, ok. Y la última, la última, Joe, eh, tiene que ver con Eh, espérame un segundito porque se me fue. Aquí la tenía. Ah, esta. Mask de Peter Bogdanovich con Cher Sam Elliott Eric Stoltz. ¿Quién está ahí? Cher. Exacto. Ya, ok. Bueno, está bien. Entonces, bueno, yo, eh, un listado. Vamos a llamarlo así como on ¿no? un poquito de disparejo porque tuviste, vamos, entonces unas muy buenas cintas, muy repetibles, muy, muy buenas y otras. Difíciles de, de, de entender. Entonces vamos a ver qué dicen los repes digamos, sobre tu listado y pues estaremos pendientes. Hasta aquí llega la primera parte del episodio de Fright Night. La hora del espanto. Esperamos que les haya gustado. Si es así, voy a pedirles que se suscriban, le den like a este video y lo compartan en sus redes sociales para ayudar al canal a crecer. No olviden hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en la próxima.